0: «На дожде» с И
1: Анной Майнгайд. Всем привет. Два часа в прямом эфире мы проведем вместе с вами, обсудим последние новости, события, все самое важное, что произошло, произошло за эту ночь и не только за эту ночь.
0: И примерно через час мы будем созваниваться со, с вами. Хотелось бы проанонсировать главный вопрос сегодняшнего эфира. Связан он с новым законом, который сейчас принимается, который как бы обуславливает наказание за оскорбление самих силовиков и их, их родственников. родственников. Это, в общем, какая-то удивительная история. Хотя ничего удивительного, мне кажется, сегодня уже просто не происходит.
1: Каста неприкасаемых. А,
0: абсолютно. И мы хотели бы узнать у наших зрителей, сталкивались ли вы с немотивированными не просто оскорблениями, а нарушениями вашего личного благополучия, спокойствия, вообще нападениями на вас в первую очередь, немотивированными со стороны тех, кто должны вас в первую очередь охранять. И мы как раз обсуждали до эфира, что мало где так боятся полиции, как в России, воспринимая ее, в первую очередь, как опасность, а не как те, кто должен, собственно, вселять в тебя ощущение спокойствия.
1: Да, звоните нам, пишите в телеграм-канал TV Rain Call и TV Rain Call 2. Буквально через час поговорим с вами в прямом эфире. Я думаю, нужно попросить лайков.
0: Сразу попросила вас лайков. Только начался наш эфир. Кто-то смотрит нас по телевизору, я всегда себе представляю, как люди начинают утро с нами, у кого-нибудь огромного телевизора, с кофе. А кто-то смотрит нас в Ютубе, обязательно ставьте лайки. Вот те, кто смотрит в Ютубе, пусть нас с вами будет больше. И не забывайте про .TV донейшены.
1: Да, да, есть разные учу. способы так, ну, в да. разной валюте. Да.
0: Ну и давайте вернемся к главным новостям. Новость вчерашнего позднего вечера. Итак, Министерство обороны России назвало причиной взрыва в Белгороде, цитирую, нештатный сход авиационного боеприпаса. Вот этот нештатный сход, это нечто новое. А, накануне вечером в трех километрах от центра города произошел взрыв, на месте которого образовалась в Воронка радиусом в 20 метров, сообщили местные власти. Взрывная волна, как сообщают СМИ, даже забросила автомобиль на крышу магазина «Пятерочка». Министерство обороны никак пока не объяснила, что же это такое нештатный сход, лишь заявив, что боеприпас упал с самолета Су-34.
1: Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает, что на Белгород могла упасть фугасная авиабомба. Авторы канала напоминают об инциденте с таким боеприпасом 12 марта, когда на одной из улиц Донецка была найдена такая же авиабомба. Версии об этой бомбе выдвинул и аналитик Кирилл Михайлов, который сотрудничает с «Конфликт Интеллиджанс». В комментарии изданию агентства он рассказал, что фугасные бомбы сейчас активно применяют российские военные.
0: Напомню, что это не первый инцидент с российской военной техникой такого рода. В октябре прошлого года истребитель Су-34 упал на многоэтажный жилой дом в Ейске и загорелся. По официальной версии, он тогда выполнял учебный полет. В результате погибли 15 человек. Спустя еще 6 дней после этого военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. Надо сказать, что ну, это просто вот то, что происходит сейчас, то, что мы видели вчера вечером, это, конечно, очередная а, бомбежка Воронежа, когда свои же... О, бомбят фактически свой уже город, Белгород.
1: И в том числе прямое следствие и войны. Действительная
0: совершенно история, и, конечно же, прямое следствие войны. И mm -hmm. ничего подобного, конечно, происходить не должно ни войны, ни вот бомбежек Белгорода огромными авиационными бомбами российской же армии.
1: Да, но интересная еще формулировка, нештатный сход авиационного... Ну, это привет хлопкам, конечно. Да-да-да. Не, не взрыв, фархлапок, это тоже
2: что-то.
0: Другое любопытно, что так быстро российское министерство обороны признало, что это, собственно, российская же бомба. Да. Но, видимо, это связано с тем, что ясно, что такую ситуацию утаить невозможно. Любопытно, что разные блогеры публиковали накануне такие яркие заявления. Видимо, кто-то уже знал о том, что угу. собираются вести, нести эту, как говорят, высокоточную бомбу, бомбить Харьков. И всячески разгоняли эту новость, вот мы им сегодня ночью зададим. Ну вот, задали, что?
1: Да, и вот приходит сообщение, что после схода авиационного боеприпаса, как официально называет Министерство обороны, власти Белгорода полностью расселили жилой дом, который был поврежден взрывом. Это трехподъездная пятиэтажка, как я уже сказал, она была повреждена взрывом полностью расселена, говорит губернатор
0: Любопытно, что До того момента, когда стало известно, что это все-таки российское министерство обороны бомбит Белгород, Белгород. Э, мэр города и губернаторы публиковали душераздирающие вот фотографии, мы в том числе их где-то показывали только что, как был поврежден дом, как уничтожены эти квартиры, в которых попали видимо осколки снаряда, разворочены стены и так далее. Вот вы видите какие-то одни из этих фотографий. И и, естественно, ничего бы подобного не произошло бы, никто бы это не публиковал, если бы сразу было, стало, было да. понятно, что это свои же бомбят своих.
1: Своя же российская. <свят> бомба. Да, да
0: И любопытно, что на Кану не произошел же аналогичная ситуация. Сейчас мы вам расскажем, что уже случилось. Итак. Военные, российские военные перевернули ЗРК С-400 в Тульской области. Это исключительно дорогая военная техника. Но его и военные, этого, как пишет база, продули на месте алкотестер показал наличие алкоголя. Вчера этот военный не справился с управлением и вот так вот на веселье уронил в кювет тягач зенитно-ракетным комплексом. Военный автомобиль СЗРК двигался в составе колонны из восьми тягачей без сопровождения и 33-летний контрактник отстал от колонны, затем съехал дороги и перевернулся. Я слышала о каких-то фантастических цифрах, сколько, собственно, этот вот комплекс стоит. На самом да. деле, там какие-то речь идет о каких-то миллиардах.
1: И это действительно очень дор дорогой зенитно-ракетный комплекс. И на этого военного контрактника теперь могут завести дело по весьма редкой статье 347 -й. Это статья о повреждении военного имущества по неосторожности. С Случайно напился.
0: Да, такое бывает.
1: бывает. Бывает, да.
0: Итак, ну и у миллиардеров... Тоже бывают плохие дни, хотя поверить трудно. Накануне компания Илона Маска SpaceX запустила самую большую в истории ракету Starship. Была, естественно, живая трансляция. Давайте посмотрим, как это было.
1: Однако старт, который так долго ждали, завершился неудачей. На пятой минуте полета ракета взорвалась, пролетев 38 километров вверх. Причина, цитата, «неконтролируемое рассоединение», так это назвали в трансляции SpaceX. старши первая полностью многоразовая ракета, ее называют самой мощной в истории. В будущем ее планируют использовать для полетов на околоземную орбиту, на Луну и Марс.
0: После взрыва в компании заявили, что расценивают сам факт старса как успех. Основатель SpaceX Илон Маск убежден, для выполнения первой миссии ракеты может потребоваться несколько попыток. Кстати, подобное уже происходило, например, ракета Falcon 1 того же Маска успешно вышла на орбиту только с четвертого раза. Итак, обсудим очередную неудачу или все-таки большой успех с Александром Хохловым, популяризатором космонавтики. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Так да.
0: все-таки что это такое? Это Удача. большой провал? Да. Все-таки гигантские деньги, самая большая ракета. Можно представить себе, сколько миллиардов, наверное, или сотен миллионов взорвалось в этот момент? Или все-таки где-то там кроется успех, который мы не можем увидеть с этим?
2: Это и не провал, и не успех. Это штатное испытание, которое, конечно же, иногда приводит к взрывам. Как Вторую ступень они два года назад очень часто запускали, происходили взрывы, и компания SpaceX получала данные с датчиков о том, каким нагрузкам, каким проблемам прилагается вторая ступень ракеты. В данном случае они получили огромный массив данных. При этом запуске они увидели э, те проблемы именно в натурном испытании, которые у них возникнут, э, возникли, поскольку э, там было повреждение стартового стола, им будет понятно, что нужно стартовый столб доработать, чтобы дальше таких повреждений не было, чтобы он был многоразовым. Там проблема возникла в том, что не разделилась вторая-первая ступень. То есть авария, неконтролируемое вращение началось примерно в тот момент, когда должна была вторая ступень отделить от первой и полететь в автономном полете уже дальше по суборбитальной траектории до Тихого океана до Гавайев. Вот. Соответственно, конечно, чем дальше бы ракета пролетела, тем больше данных было бы, тем больше это был успех. Но э, первый в истории SpaceX старт, э, первой ступени супер эта вот нижняя часть длинная, она еще ни разу не испытывалась. И в данном случае она стартовала и почти полностью выполнила свою программу полета. Вот буквально не хватило там секунд до разделения. Э, и можно так сказать, что SpaceX… Э, Выполнила ту программу, которую советская ракета N1 выполняла в прошлом веке, когда были тоже аварийные запуски, вот. и SpaceX ну, как, не опередила N1 Сергея Павловича Королева, а примерно вот вышла на тот же уровень. То есть был старт подъем значит, до 38 километров. Дальше был взрыв. Ну, примерно то же самое происходило с некоторыми N1, они взлетали и взрывались. Вот. И тут мы увидели ту же проблему, которая была у н 1 это выход из строя двигателей. И вот это приводило к взрыву советской ракеты. И здесь мы увидели, что современная система управления она позволила ракете лететь даже с отключенными восьми двигателями из 33. То есть прям там были кадры, когда видно, что двигатели не работают. Вот. Но все равно, видимо, эта проблема в совокупности с другими проблемами провела к аварии. Поэтому это небольшой успех. Все-таки она полетела. Ну, это все-таки, да, катастроф был взрыв. Но прогресс для компании очевиден, и я думаю, что через 2-3 месяца мы увидим очередной запуск следующей ракеты, и он может быть более успешным. Это штатные натурные испытания. Иногда это... отрабатывается все на Земле, иногда вот при таких запусках.
1: Александр, очень долго ждали этого запуска, активно анонсировали. А в чем вообще ценность этого испытания? А в чем она заключается, и что вообще даст и компании Маска и всем для понимания, для изучения космоса?
2: Но вот получается, что во время полета ракета передавала данные. То есть на ней установлены были датчики. Она вот во время старта, пока она летела, информация шла с этих датчиков. Соответственно, они смогут проанализировать те проблемы, которые у них были, и принять их внимание для доработки следующих, соответственно, ракет. То есть это вот, для них это натурное испытание для получения данных. Но сама ракета она сейчас делается в первую очередь в рамках контракта с НАСА по лунной программе. Есть программа «Артемида», по которой в прошлом году в конце корабль «Орион» облетал Луну без людей. И вот компания SpaceX, у нее контракт на разработку посадочного модуля на поверхность Луны. И вот этот старт вчерашний, он был в том числе в рамках этой программы. То есть то, что это NASA заказала у SpaceX высадку астронавтов на поверхность Луны, и лунный модуль будет сделан... Как ну, версия этой ракеты Starship, ее второй ступени, которая наверху находится. Вот. Плюс уже есть несколько контрактов на полеты космических туристов как на орбиту около Земли, так и э, на орбиту вокруг Луны. Поэтому То есть... это первый шаг. Александр, а момент...
0: я правильно понимаю, извините, что все абсолютно тогда не готово ни к высадке туристов и к отправке на Луну, если ракеты по-прежнему взрываются. Или это ни о чем пока не говорит?
1: То есть в какой-то момент внутри должны оказаться люди. Но
0: в какой момент, пока все взрывается?
2: Значит, конечно же, люди должны оказаться, когда все будет работать. И, несомненно, в пилотируемой технике предусматривается, что сначала должен быть беспилотный полет. В том числе, например, и на Луну будет посадка сначала без людей, и орбитальный полет вокруг Земли без людей. И изначально, вот там у вас на кадрах было видно, как из старшипа вылетают большие спутники Старлинг, это версия 2. Соответственно, сначала статистика по безопасным полетам будет набираться на запусках спутников, да, то есть не людей. И вот когда, значит, все будет протестировано, поскольку у НАСА очень э, такие требования серьезные, и вот корабль Crew Dragon, который летает на МКС, он долго испытывался, выполнил всю программу испытаний, а, например, у корпорации Боинг их корабль Старлайнер до сих пор еще пока не летал с людьми, поскольку оказалось, что выполнить требования НАСА довольно-таки сложно, и вот им пришлось дорабатывать корабль. Вот, поэтому мы просто видим еще так один из первых шагов, еще из первых этапов до полетов людей еще будет время. Надо убедиться, что старшипы летают безопасно.
1: А сколько времени нужно, вот вы сказали, что это первый шаг только?
2: Но получается, что из обозначенных дат, это, например, облет Луны Юсака Майдзава, планировался 23-й год, но уже очевидно, что нет, что это будет 24-й и 25 -й год, раньше точно не успеют. Вот. А высадка на Луну – это после 2025 года, то есть еще есть минимум два, может, даже 3 года. Там еще есть проблемы с скафандрами, то есть еще не готовы скафандры для высадки на Луну. Вот, Соответственно, у Маска есть еще порядка двух лет до того, как корабль должен людей возить.
0: Спасибо большое. Это был Александр Хохлов, поляризатор космонавтики. Обсуждали неудачный старт SpaceX. И когда наконец-то на Луну, Вот мы с Эдуардом не планируем, но мы будем освещать в эфире. Да. Итак, российские бизнесмены, в том числе и те, что состоят, те, чье состояние входит в список Forbes, те самые миллиардеры, о которых мы с таким удовольствием начали уже говорить, платят налоги не только в государственный бюджет, но, и, как выяснилось, в семейный. Ну, как вы думаете, чья семья, естественно, получает деньги? Речь про доходы любимых женщин Владимира Путина. В борьбы с коррупцией выяснил, кто и зачем отправляет деньги бывшей жене президента Путина, Людмиле Очередной, Правда, живет она уже, как, помните, под, вот, под этой фамилией, хотя в прошлом было Путиной.
1: Да, ну и по логике, если деньги идут бывшей супруге, то м, должны доставаться и предполагаемой нынешней любовнице Путина, гимнастке Алине Кабаевой. На этом траты богатых друзей президента России не заканчиваются. Расследователи ФБК подробно описали схему спонсирования главной партии страны. Единая Россия, конечно же.
3: В а, Единой России есть несколько бюджетов. Во-первых, официальный. Ежегодно партия отчитывается перед Центром избиркомом о доходах и расходах. Поэтому можно увидеть, что среди ее доноров есть компания «Северсталь» Алексея Мордашова. Олигарх финансирует не только партию Путина, но и его бывшую жену Людмилу Очеретную, а также Алину Кабаеву. Иногда Мордашовами можем почувствовать себя все мы – Косвенным донором Единой России оказался и каждый россиянин, который пользуется услугами железных дорог. Ну, если среди тех, кто жертвует деньги,
0: хоть кто-нибудь нам неизвестный или такое в путинской финансовой системе, вообще невозможно. Поговорим об этом с Сергеем Ежовым, автором расследования. Сергей, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. Uh,
0: скажите, пожалуйста, вот как распределяется эта ответственность, и как ее раздают? Вот как и кто решает, кто сколько будет платить на содержание, там, не знаю, uh, нынешней гражданской жены Кабаевой, а кто сколько будет отстегивать Единой России, а кто будет докидывать uh, uh, Людмиле Очередной? Поняли вы логику, что ли, uh, этого спонсирования?
3: Ну, вообще спонсирование как любимой партии Владимира Путина, так и его любимых женщин возложено на его ближайшее окружение из числа бизнесменов крупных. Ну, это, видимо, такая социальная нагрузка на бизнес, потому что они зарабатывают благодаря своим связям во власти, получают многомиллиардные подряды, получают преференции в своем бизнесе, да и вообще, собственно, вся их деловая карьера складывается благодаря близости Владимиру Путина. И вот на них, возложена такая обязанность, видимо, на кого-то, как на Амардашова, еще и содержать его женщин, ну, его смысле, его Путина, Путин, путинских женщин. Но по помимо, конечно, Мордашова мы знаем, что там и Эрта участвуют и прочие олигархи, которые, это уже известно из ранее там, опубликованных расследований, отписывают там близким, Людмил, Людмил, близким Алина Кабаева какую-то недвижимость. А вот Мордашов, например, это мы чуть-чуть вернулись к, к одному из наших расследований про Людмилу Очереду, и можно рассказать подробно о том, что Мордашов просто ее центр межличностных коммуникаций, на ну, такой некоммерческий фонд, который, из которого она выводит деньги себе лично в карман, э, выводит двумя способами. Это там один из способов есть через аренду и, соответственно, сдачу там, помещений в центре Москвы через субаренду, а Второй это безвозвратные займы э, на ее личную фирму, а потом э, лично ей, Людмиле, Людмиле Очередной. И вот э, известно, что там э, компания так напрямую сама себя Сталь, так и дочерние компании «Северстали». Они переводят деньги. Вот этот фонд Людмила, Людмила Путина, это компании там «Воркутауголь», «Алкон» и так далее. То есть несколько еще дочерних компаний, но в, в сумме там получается, допустим, за три года Мордашов перевел там Людмили Очередной 100 миллионов рублей. Да?
0: Сергей, а, вот, а почему Мордашов? Мордашов даже не Ковальчук, не Рутенберг. Это не то, чтобы вот, вот это первые и любимейшие из друзей Путина не первый круг
3: ну, надо сказать, что, конечно, не только Мордашов. Просто Мордашов в данном случае он еще выступает в двух ролях. Он еще и партию спонсирует, поэтому мы на нем сконцентрировались. Там на самом деле переводят деньги еще и мэрии Москвы, и Газпромбанк. В общем, все те компании и структуры, которые находятся в сфере влияния Владимира Бутина, они же помогают его бывшей жене. Да. Что касается финансирования «Единой России», то мы подробно очень рассказываем, что есть на самом деле несколько, как минимум три, Три кубышки партийные. Одна там официальная, за которую они отчитываются там перед центральной избирательной комиссией. И есть еще черная касса, которую используют политтехнологи на выборах. И есть еще такая касса, уже совсем черная-причерная, при из которой оплачивается работа по дискредитации оппозиции. И вот э, получилось так, что, да, э, во-первых, источник пополнения этих касс, во-первых, олигархи, э, близкие к Владимиру Путину, а второй источник — это прям э, государственные компании, которые тайно, на самом деле, финансируют э, все, все эти структуру политтехнологов, ну, например, такой фонд и э, организации такого Константина Костина, бывшего чиновника администрации президента, сейчас главы экспертного совета в партии ⁇ Единая Россия ⁇ Вот э, в его фонд э, закачивают э, деньги э, структуры Техстаб экспорт», это структура э, Русата, в общем, они там... Прям э, больше 600 миллионов рублей, там даже платежка мы перевели в качестве безвозмездного пожертвования. Фонд Костина также переводит Банк Роснефти, Банк развития регионов, принадлежащий Роснефти. И, например, э, вот эта структура Росатома, допустим, перевела 600 миллионов рублей фонд Костина, дальше из этого фонда Костина эти деньги уходят э, структурам, там, <соединяющие> центр политических технологий сергей ну понятно что партии в целом же могут
1: принимать разные пожертвования и очевидно здесь все скидываются на работу единой россии давайте все-таки вернемся к женщинам владимира путина предполагаемым нынешним бывшим <соединяющим> всевозможным вообще о каких объемах идет речь сколько нужно объемов объемов, нет объемов помощи этой финансовой давно <соединяющие> же уже несколько расследований вышло в том числе и про активы очередные. Что вы узнали, сколько это денег? Как долго продолжается вот эта поддержка со стороны друзей, окружения президента российского? И можете ли вы подробнее рассказать про Кабаеву?
3: Поддержка осуществляется. Предполагаем, что очень долго. Просто мы, допустим, можем, с пруфами это начиная с 2018-2019 годов, сделать но в случае? просто с с 19-го года, с 18-го. Понятно, что предполагаем, конечно, что это продолжалось и до этого, происходило до этого, и сотни миллионов рублей зарабатывает, например, там Людмила Очередная на этих схемах, в которые она потом инвестирует в другой бизнес, например, в микрокредитный бизнес инвестирует и уже зарабатывает на бедности россиян. Вот. А что касается Алины Кабаевой, то здесь вообще все довольно просто, там даже не такие сложные схемы, но во всяком случае один источник доходов Алины Кабаевой довольно простой, потому что мы знаем, что на председателей совета директоров, ну как, да, главный главный директор национальной медиагруппы, контролирующего национальной медиагруппы, и за это она получает высокую зарплату. Там э, разнятся суммы от, от года к году. Например, ну, то, то, это точно каждый год, несколько сотен миллионов рублей. Иногда это там, больше полумиллиарда рублей, иногда чуть меньше полумиллиарда рублей. Но в любом случае э, так, такое вознаграждение за председательство в совете директоров ⁇ это нонсенс, потому что даже э, председатель совета директоров крупнейших корпораций страны, э, который, например, до недавнего времени даже Шридер э, председательство э, там, в совете директоров, получал э, меньше официального, во всяком случае, заработной платы, она вполне официально получает просто громадные суммы. Но, как мы знаем, акционеры национальной медиагруппы до недавнего времени, во всяком случае, помимо Кувальчука, как раз был Мордашов, они партнеры и по Банку России, и по национальной, соответственно, медиагруппы. Правда, недавно там Мордашов заявил, что вышел из капитала национальной медиагруппы. К сожалению, пока мы не можем каким-либо образом посмотреть, насколько он действительно вышел из этого капитала потому что информация закрыта, и, может быть, он там только лишь формально вышел, там, переписав, э 0, да, вот. Но в любом случае, до недавнего времени, он был акционером национальной медиагруппы, группы, соответственно, вместе с Ковальчуком платил эти завышенные э заработные пла платы э Кабаевой.
0: А у вас есть вот ощущение, Сергей, вот сколько нужно зарабатывать в России, чтобы перейти в круг вот этих, э кругу этих людей, которые должны платить налог на семью? Или нет такого, такой градации?
3: Ну, знаете, налог, не знаю, партийный налог, это тоже налог на семью, uh -huh. потому что партия помогает поддерживать власть Владимира Путина, соответственно, благосостояние его семьи. А партийный налог у нас платят практически все даже государственные подрядчики. Если... Собственно, о чем тоже видел, вот это мы там взяли за разные годы отчеты Единой России и видели, что там, конечно, получают Единой Россия» пожертвования буквально от всех государственных подрядчиков. Если ты поставщик еды в детские садики, школы, там, не знаю, из Нижнего Новгорода, ты тоже делаешь пожертвования в партийную кассу. Вот это такой партийный налог, подкат политический. Выглядит
0: которые... современной России дань, кому да. она принадлежит. Спасибо большое. Семейный налог. Это был Сергей Ежов, расследователь, который выпустил вместе с ФБК расследование, как российский крупный, казалось, не только крупный да. бизнес, оплачивает любимые любимых женщин а, и любимую партию Владимира Путина.
1: Очередное расследование, причем, и, я не знаю, удивляется ли кто-то еще таким новостям? Что должно Знаешь,
0: я вот об этом удивить? Думала, раз, удивляются или не удивляются? С одной стороны, не удивительного уж точно ничего нет. С другой стороны, мне кажется, нужно все время напоминать, как Это живо и воровато устроена эта власть, которая бесконечно выдает себя за ценителей, самые... как-то носителей самых скрепных, важных ценностей, традиционных, семейных, самых разных. И все это вранье, от А до Я. А, ну, а сейчас, мне кажется, нам нужно поговорить про, про пропаганду. Это <с вот коронка Эдварда Бурмистра. Сегодня у нас герой, которого, мне кажется, давно очень не было в твоих всяких обзорах.
1: Да, это правда. И я, причем уже упоминала его имя на этой неделе. Это Эрнест Мацкиевич, ведущий телеканала «Россия-1». Почему мы обратили внимание на него на этой неделе? Ты увидела видео, где он поет? было. Чау.
0: Давайте
4: посмотрим.
1: Ну вот он, как и многие талантливые человек, демонстрирует вот, талантливый человек талантлив во всем. Он один из организаторов музыкального фестиваля в Ялте.
5: Но, этим Но
1: не этим он известен. Но когда-то Эрнест Маскиевич успел на российском телевидении интернационал по литовски.
4: Штыра по скутине спренджа мой кова Интернациональная жмания садгайва АПЛОДИСМЕНТЫ
0: и ты всё-таки расскажи, кто такой Эрнез <свят> Мацкевич. Он <свят> не только певец, <свят> не, не мог не показать. <свят>
1: да, это, к, к слову, была программа ОСП-студия, давно закрытая, где в том числе работали и Татьяна Лазарева, и uh, Михаил Шац.
0: Ну, не на агенты
1: ныне иностранные агенты, но вот зато Эрнест Мацкевич, звезда канала «Россия-1», он ведет новости, вечерние новости «Вести», как это называется, там, в 8 вечера, но когда-то он в том числе работал на старом НТВ, вот мы сейчас увидим его фотографию в молодости, блистал в разных программах, был таким молодым, талантливым. Коллеги, которые с ним работали на старом НТВ, очень его хвалят, знаешь, они и даже говорят, когда была компания по против Зюганова. Это так известный конфликт, известная вообще такая дискуссия, как нужно было освещать выборы 96-го, стоило ли мочить буквально Геннадия Зюганова, чтобы не допустить прихода приход к власти коммунистов. И вот бывшие коллеги Мацкевичуса вспоминают, что он старался соблюдать какие-то журналистские стандарты. Это была, кстати... Одна из причин, когда вот
6: тогда Олег Добродеев осерчал на Эрне Москевичу, потому что Эрне в рамках как раз той концепции, которая у нас была до 96 -го года, он старался с тем же Зюгановым поступать объективно и не позволять себе там, в общем, каких-то таких не очень лицеприятных
4: вещей. Но надо отдать должное моим руководителям – что меня за это никто не уволил и я продолжал работать но какие-то специальные деликатные поручения не выполнял конечно
1: ну вот на Старом НТВ, в том числе, Мацкевичу сработал как парламентский корреспондент в Государственной Думе и даже сам вот рассказывал в той же программе ОСП-студия, как его чуть ли не боялся Владимир Жириновский. А, говорил, что вот ходит у нас здесь литовец в тяжелых ботинках и наблюдает за всеми. А, такая вот... Он
0: был самым Но... знаменитым парламентским да. корреспондентом в тот момент. И, конечно, вообще поразительно, как совершилась эта эволюция от прогрессивного журналиста самого такого современного в Думе в тот момент, вот в момент раннего НТВ, к этому феноменальному, абсолютно пораженному пропагандисту.
1: Да, абсолютно такая образцовая, даже можно сказать, карьера. Он и дебаты проводил с парламентариями, писал заметки, и репортажи свои выпускал. Но, как мы знаем, громкая история, которая случилась во время первого президентского срока Владимира Путина, это захват телекомпании НТВ, которую тогда называли э, спором э, хозяйствующих субъектов. И тогда Эрнест Мацкевич был на стороне команды Киселева, в том числе, которая сейчас в Украине, Светланы Сорокиной, ведущей телекомпании НТВ. И вот я сейчас хочу, чтобы мы посмотрели следующий фрагмент, где Светлана Сорокина объявляет об увольнении коллектива. И обратите внимание, кто стоит рядом со Светланой Сорокиной.
3: Практически вот
7: сегодня, в середине ночи, нам не оставили никакого выбора. И каждый из нас, каждый в отдельности, но при этом все мы вместе приняли свое решение. Мы написали свои заявления, сейчас положили три десятка этих заявлений об увольнении. Мы не писали фамилию генерального директора, просто написали генеральному директору телекомпании НТВ. По большому счету это уже не так важно. Факт захвата произошел, и мы считаем, что в этих условиях мы не можем продолжать
2: свою работу.
1: Да, вот слева от Светланы Сорокиной стоял Виктор Шендерович, который тоже работал на НТВ, в том числе делал программу Куклы, а справа как раз молодой Эрнест Мацкявич. Представить который...
0: себе сейчас их в одном помещении. Невозможно. невозможно, да. <laughs> да,
1: но ну, вы запомните и Светлану Сорокина, в том числе, чуть позже поймете, почему. И тогда Мацкевичус ушел а, с этой командой на телеканал ТВ6, не стал оставаться а, на телекомпании НТВ, которая перешла под контроль Газпром медиа. Ну и что сегодня вообще из себя представляет Эрнест Мацкьявичус, это понятно, он служит государству, он это не скрывает, он говорит прямо, например, вот цитата его, «Давайте сначала отобьемся, а власти на ее косяки будем указывать потом». И вообще Мацкьявичус говорит, ну вот, например, в, 40, в 1942 году не нужно же было давать мнение, второе мнение, и вообще какое второе мнение, и, а зачем тогда давать его сейчас?
4: Вы хотели... Чтобы выглядела отечественная журналистика в январе 1942 года. Как она должна выглядеть? Какую позицию? Что на странице Красной Звезды мы должны, с одной стороны, выдать сводку верховного главнокомандующего, а дальше э, информацию из э, рейс-канцелярии за подписью Адольфа Алаизиевича Шикель Грубера, Гитлера? Нет.
6: Журналист... Не Журналисты обострена настолько.
4: Журналист, он гражданин и патриот своей страны. И если его стране, его укладу, его, его представлением о добре и зле объявлена война, его праву быть собой, сохранять свою идентичность, национальную идентичность, если всему этому объявляется война, он вынужден защищаться.
1: Да, ну и поскольку он ведет вечерние новости, то, понятно, повторяет все штампы пропаганды, которые, возможно, в современности ведет вечерние новости на телеканале «Россия-1». А, и здесь был, Аня, громкий случай в 2014 году как раз Мацкьявичу с тот человек, который, а, знаете, где он был, 8 лет, и... Давно говорит о том, что это какая-то большая война, только против России, конечно же, а не о том, что Россия подпитывала войну на востоке Украины, посылала солдат, помогала вооружением и прочее, прочее. И в 2014 году в его новостях, в сюжете, говоря об украинских военных, о том, какие они ужасные, прибегают к насилию, был показан кадр из Кабардино-Балкарии. То есть вообще... Левый, так скажем. И тогда Мацкевич говорил, что это ошибка: извинился: сказал, что нужен человек, на которого все свалят. Но что самое интересное, он тогда обвинил, и в этом году он в прошлом давал комментарий снова сказал, что Сергей Пархоменко, Евгения Альбас, еще несколько журналистов, специально его травили, поскольку получили грант-госдепартамента США.
0: Натравлю
1: На Натравлю Мацкевич. На, на вот это само мнение. А? Да, Все-таки все равно не самый главный человек, наверное российском телевидении с точки зрения медийности и узнаваемости, но чтобы госдепартамент дал деньги на травлю Мацкевичуса, это, конечно, сильно, но при этом, говорит он, это небольшие деньги, они быстро закончились, их разделили между собой Альбас с Фархоменко, еще несколько человек. Интересный, да, в общем, мужчина. И вот Шендерович, который работал в том числе с Мацкевичусом, еще в 2011 году рассказывает такую историю во время ТЭФИ регион, есть еще региональное отделение премии ТЭФИ, в разгар застолья якобы Мацкявичу, с который по мнению Шендеровича совершил за 10 лет показательную эволюцию и звезд независимого НТВ в личную обслугу человека НТВ разгромившего, сам, я цитирую шендеровичу никто ни за язык, ни за руку не тянул, показал коллегам заставку на своем мобильном телефоне. На той заставке они как раз вдвоем и красовались. Эрни, так его называли на Старом НТВ, и Владимир Владимирович. Это был кадр из последней серии мыльного сериала «Разговор национального лидера с народом» производства ВГТРК и Первого канала. Помогает от ментов. Пояснил <свят> <свят> назначение телефонной заставки незамысловатым отцы я еще расскажу, что в прошлом году еще это вот была статус Шендеровича. То есть, видишь, он даже гордится в каком-то смысле, что у него есть и доступ к телу, что называется, и он работает на государственном телевидении. И... Я
0: уверена, что от ментов помогает.
1: И от ментов помогает. Я не думаю, что у него вообще какие-то проблемы могут возникнуть. А, ну, Посмотрим. В прошлом году Эрнест Мацкиевич еще был назначен главой департамента медиа Института Высшей школы экономики. Теперь он возглавляет там... Журналистское образование. Когда-то а, там его возглавлял Сергей Корзун, один из создателей Эхо Москвы. Он еще работает, кажется, в вышке. И здесь есть интересная цитата Фреды Курбангалеевой, которая тоже в прошлом работала с Мацкевичем. Она вспоминает метод преподавания Эрнеста Мацкевича в каком-то частном вузе. Давайте послушаем.
0: Несколько лет назад я и Мацкевичус преподавали тележурналистику и мастерство
7: телеведущего в одном частном московском вузе. У Эрнеста была специфическая авторская
0: методика. Он месяцами учил своих студентов говорить «добрый вечер», строго в определенной интонации и на особо низких частотах. «Только тот, кто освоит этот навык», утверждал именитый
7: педагог, «сможет пройти адские кастинги на телеке и стать звездой экрана». И
0: начали. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Иногда вход еще Шли распевки, в береза стояла и «Выйду я с конем», необходимый для того, чтобы обрести опору в голосе.
1: Да, в общем, Аня, видишь, какая методика? Нужно месяцами говорить «Добрый вечер», «Добрый вечер».
0: Добрый как вечер, как да. ты
1: оцениваешь да. мое приветствие в эфире? Ну, так или иначе, он восклавил Институт медиа, в высшей школе экономики. И самое интересное, что в этом же институте преподавала Светлана Сорокина, с которой он стоял рядом во время развала НТВ и был по одну сторону в общем, Рекаты объявлял об увольнении, тоже и ушел вместе с командой. Но когда сейчас вернулся Мацкявичу, Светлана Сорокина написала «Я процитирую, Мацкявичу теперь будет руководить департаментом медиа», вспомнился старый анекдот, который заканчивается словами «Да, не таким представлял себе Карабас-Барабас свой театр». Впрочем, это представление я уже посмотрю со стороны. Вот, видишь, снова пришлось...
0: Ну, вот мы всеми наблюдаем, как увольняют а, свободомыслящих преподавателей из вышки, но остается да. за зато.
1: Да, и Светлана Сорокина удивительно, конечно, что она даже спустя столько лет сохраняет а, собственное достоинство. Мне кажется, вот она такой самый а, показательный, человек из старой команды НТВ, который себя вообще нигде не запятнал за все эти годы, а, уходил оттуда, откуда нужно было уйти, и не шел ни на какие компромиссы. Но вот когда Мацкьявичуса назначили главой департамента, в вышке были протесты небольшие студентов, они собирали подписи против назначения Мацкьявичуса, человека, который отказался от стандартов, международных стандартов журналистики, и такой человек, говорили студенты, не может учить нас журналистики. Что это вообще за журналистика? И Мацкьявичу смолчал долгое время, но позже дал небольшое интервью студенческому медиа за вышка. Это интервью сейчас удалено без объяснения причин. Я вчера спросил у главного редактора этого издания. Мне тоже не ответили, почему оно было удалено без комментариев. Но интернет все помнит. И вот как Мацкьявичу представляет себя студентов. Давайте послушаем.
6: Студенты посмотрели эти программы, программы обучения на сайте РУ имени Плеханова, примечания «За вышка». А в Плешке в основном преподают сотрудники государственных СМИ. Это значит, что в вышке тоже будут сотрудники государственных СМИ, говорили студенты. А вы что, хотите, чтобы сотрудники антигосударственных СМИ были? Каких вообще? Но понимаете, дети не хозяева пионерского лагеря. Если бы мы назначали директоров школ, лагерей и учебных заведений, исходя из запросов детей, у которых не до конца сформировалось представление о том, что им нужно, мы бы очень быстро погибли,
1: зашли в тупик. Вся система образования разрушилась бы. Да, вот дети не хозяева в пионерлагере, такое отношение.
0: к так люди не хозяева в своей стране, Да,
1: вообще, вообще никто. Но ну, я как я уже говорил, в том числе упоминал в утреннем. Эфире на этой неделе я выпускник этого факультета, департамента, которым сейчас руководит Эрнест Маскиевич, и вообще по моей информации я. Узнал, что, например, он мало довольно-таки появляется, не знаю, правда это или нет, на департаменте. У него есть, например, на сайте есть публичное расписание, у него там вообще один курс в учебном году 2020 21 Не знаю, преподает ли он сейчас, возможно, тоже какой-нибудь один курс. Но у него есть три заместителя, Бондаренко, Дмитриев и Семенова. И вот якобы Мацкьявич перепоручает господину Бондаренко, это тоже такое. Довольно известный человек, он был советником в разных государственных медиа медиа-холдингах. Ну, советником, значит, мы понимаем, каким советником. И якобы вот этот Бандаренко устраивает чистки, э, как-то общается с неугодными. У него, по всей видимости, есть связи с администрацией президента, но и он также... Э, Человек деятельно, как мне сказали, и может сам проявлять инициативу активно, ему не нужны какие-то связи. Ну, то есть, в как по... ширма да, в том числе. Да, очень
0: показательная, конечно, история. Вот как, да. может, как все начиналось и чем все закончилось.
1: Судьба, как бы сказал Борис Корчевников, в жизни судьба человека.
0: Да, вот 10 раз подумаешь, и ли в, в современной ситуации. А, мне кажется, что мы должны сейчас поговорить об еще одном ярком персонаже, без которого сейчас просто не обходятся новости. Мне кажется, за последнее время ни одной недели без этого человека, сейчас не предлагаю вам отгадать, кто это, мы сейчас сами расскажем, но без его инициатив на это, за последнее время не обходилось действительно вот ни одной недели новостей.
1: Итак, доносчики за последнее время главными героями новостей стали. Кто-то на зарплате, кто-то просто энтузиаст якобы, кто-то пиарится, донося на знаменитостей. Для Виталия Бородина, вот они его уже проанонсировала, все эти мотивы в равной степени актуальны. В начале этого века он работал в уголовном розыске в МВД и госнаркоконтроле Липецкой области. Начал сотрудничать с «Единой Россией». В 2016-м неудачно баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец и сторонник «Единой России». Через год он создал ФБПК – спойлер Фонда борьбы с коррупцией. Алексея Навального.
8: И вот
0: тут он и нащупал золотую жилу. Известность к Бородину, уверена, что вы про него слышали, пришла в двадцать первом году, когда после его жалобы власти объявили нежелательным издание проекта. А пятерых его журналистов, наших, кстати, бывших коллег, признали иноагентами. Затем были заблокированы связанные с Михаилом Ходорковским открытые медиа, МБХ-медиа, на работы которых тоже жаловался вот тот самый Бородин, именитый доносчик. Теперь же Бородин называет себя адвокатом и доносит только на селебрити. Ахиджакову, Арбенину, Миладзе, Данилу Козловского. это совсем свежая история. Да и сам, как оказалось, теперь он адвокат селебрити, Иосифа Пригожина, и на него-то он... Ну как неудивительно, да? Доносов не писал. Возможно, это выход. Найми доносчика себе на работу, чтобы он не стучал на тебя. Эм, вот сейчас нам присоединяется Татьяна Брицкая, редактор отдела расследований Новой Газеты, которая ранее исследовала биографию вот этого э, такого специфического человека, героя времени, профессионального доносчика. Э, Татьяна, редактор отдела расследований. Так, Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. А, расскажите нам, пожалуйста, про феномен а, Бородина. Почему этот человек, а, почему этот человек а, стал а, таким вершителем судеб? Как получилось, что действительно на его доносы активно реагирует власть? С какой стороны на самом деле исходит инициатива от власти через своего посредника Бородина? Или Бородин так влиятельен?
7: Ну, я думаю, что, во-первых, «Дождь» знает про «Бородина» больше, чем «Новая газета», потому что «Бородин» утверждает, что «Дождь» признали иноагентом трудами «Бородина». И, ну, Как не приятно, знает, да. Потому что трудно это проверить. Да? Дело в том, что он так много всего себе приписывает, что каждый раз, правда, каждую неделю обновляется в пятницу список Минюста, и почти всегда «Бородин» в своем телеграм-канале, он очень активный, он там все про себя репостит, очень себя любит, по-моему, он там обязательно пишет, «А вот это потому что я написал жалобу». Э, вот, и трудно сказать, это он правда такой вот э, родитель, или он себе приписывает подвиги в кавычках Минюста. Тут же ведь не проверишь. да? жалобы он, может, и писал, а что повлияло неизвестно. Я думаю, что в отношении Бродина и государства царит полная гармония. И он вообще такой действительно герой нашего времени, хотя он очень напоминает массу разных героев литературной классики. И мне он больше всего напоминает Остапа Ибрагимовича Бендера. Кто-то обаятельный, Бродин менее обаятельный. вот, Потому что это человек, за которым, в принципе, не стоит ничего. да, То есть если разбираться в деятельности его организации, вот этого самого ФБПК, то кроме сходства аббревиатуры с фондом Навального, который теперь в России объявлен экстремистским, собственно, ничего про этот ФБПК и непонятно. Эта контора там, из какой-то многоэтажки в мытищах, она, в общем, чем она занимается? Ну, сам Бородин говорит, что они занимаются много чем что они там 40 отделений открыли в регионах Российской Федерации. И вот, но при этом, опять же, сам же Бородин, по-моему, в вашем же эфире говорил, что значит, борьбой с коррупцией в России не должны заниматься общественные организации, а исключительно правоохранительные органы. Тогда, собственно, же ты, Бородин, занимается кроме доноса. Да, то есть это такое, в общем, пустое место. Организация, возможно, да, которая, ну, как бы, ярко выраженных никаких признаков деятельности, активной, куда то полезной для общества не показывает. Сам Бородин, которого многие считают каким-то чиновником, потому что это же замечательно. Ты возьми себе э, прилагательное федеральное в названии организации, все будут думать, что ты руководитель код федерального ведомства, можно там космический, да, еще какой-нибудь. То есть назови себя как угодно, да, и в общем, тебя, как Хлестакова, будут везде принимать. Я думаю, что это, отчасти такая штука: можно там билеты в провал продавать, все что угодно. Вот. И все тебе будут верить. Вот если помните когда этот самый Бородин еще вот адвокатской практикой пытался сделать себе имя и хотел зайти в дело Ефремова, и там был дикий скандал после этого, и жаловались на него, его чуть не лишили адвокатского статуса и так далее, то тогда в одном из интервью значит участковый, написавший для этого дела липовую справку, утверждал, что он это сделал, потому что Бородин же руководитель федерального ведомства, И он, конечно же, значит, не мог отказать на его, значит, его поступившую просьбу. Поэтому это, с одной стороны, такая история, что человек, который как бы раздувает пузырь, ему постепенно начинают верить. А его один раз позвали на ток-шоу, потом второй раз, потом третий раз, а потом каждую неделю, да,
0: он уже, в общем-то, эксперт. А И потом, потом он пообзорно писал донос на Норкина, мне понравилась эта история. На своих же
7: мне ужасно нравится мне кажется что это закономерный результат потому что почему бородин герой потому что сейчас в принципе доносчик страшно востребован государством да? и мы много об этом достаточно пишем мы пытаемся это исследовать потому что это же феномен раньше серийные доносчики это были те люди на жалобы которых в принципе всякие органы типа милиции переставали отвечать в какой-то момент да, то есть в них подозревали сумасшедших или кляузников и так далее. Да, повторные жалобы не рассматривают. Теперь, наоборот, по жалобам вот таких серийных людей возбуждаются дела, открываются производства, люди объявляются иностранными агентами и так далее. И так далее. Вот. Но мне кажется, что государство наше, оно, в общем, не подозревает, что доносчик всегда сыграет с тобой бузовую шутку. То есть, вот ты позвал такого человека, ты его прикормил, ты его вырастил, ты его вскормил. Это касается ведь не только таких странных персонажей, да, как господин Бородин. Это касается и более экстремальных персонажей, как всякие разные неонацисты, которые сейчас вылезали отовсюду. Вот государство или чиновники их немножко прикармливают, а да потом они все равно поворачиваются против. да. То есть, ну, как бы змея кусает свой хвост. Да, и действительно, когда Бородин написал заявление на Норге, нам это все ужасно понравилось, потому что это было мое сбывшееся предсказание. Мы писали текст после того, как Бородин потребовал объявления, объявить лью Хиджакову э, госизменница и иностранным агентом. Три уголовных дела он требовал на нее возбудить. Госизмену, экстремизм и дискредитацию. Вот. Ну и, и иностранным агентом объявить. Вот. И мы тогда, собственно, пригляделись к этому человеку, и он об этом рассказывал, о своих подвигах, и о том, почему он значит, вот, хочет крови Ахиджакова. Он рассказывал об этом шоу Норкина. И рассказывал нам об этом так цветисто, что даже для Норкина это показалось слишком. Вот. И Норкин значит стал обрывать. А человек уже не привык к этому, человек уже спикер, человек уже практически считается... Важный
1: власть. человек. А
7: ну, Бородин. Да. Бородин, вот, и он, значит, сорвал связь с себе микрофон и ушел, и я очень смеялся тогда и говорил, что подождите, подождите, он сейчас на НТВ напишет э, заявление, вот. И мы посмеялись, посмеялись, и через два часа он написал заявление реально на НТВ, мы тут ни при чем. Вот, действительно, написал, и тоже я, значит, говорил, что надо делать ставки, потому что Бородин, он же пишет не только в прокуратуру или в Роскомнадзор, он же везде пишет. Помните в этом, Доживем до понедельника-то, был такой герой, который всем писал письма в Министерство культуры, еще куда-нибудь такой профессиональный кляузник. Вот это тоже. Он и в Минкульт пишет, и в Минобр пишет, он и в Роскомнадзор пишет, он и в прокуратуру пишет, и в Министерство пишет, везде пишет э, совершенно. Вот. И э, мы, значит, пытались угадать, э, куда, в какое ведомство и на что именно пожалуй, он на Норкина. Вот мало кто угадал, что в Роскомнадзор, и совершенно невозможно было угадать, что именно он Норкин вменил. Он ему вменил, что тот якобы выругался при нем, и это оскорбляет чувство верующих. То ли он сказал,
0: конечно... он верующий, из чего бы делать Еще его? и верующий
1: татьяна да. я побуду немного занудой, если позволите понятно что якобы по его доносам признают людей иностранными агентами журналистов активистов но мы понимаем в целом что например издание проект признали нежелательной организацией из их деятельности расследований а не потому что бородин который по большому счету непонятно кто написал донос в ведомство есть ли у него какие-то доказанные связи с представителями власти, с силовиками? Или, может быть, он вообще просто приписывает себе вот эти все заслуги? Никаких связей у него нет.
7: Ну, слушайте, у него вообще-то очень биография, да, то есть известно, что он там с какими-то лебедскими боксерами начинал, а вот все, что он говорит о том, что он работал якобы в милиции, в полиции, что он якобы, значит, в наркоконтроле в уголовном розыске трудился, он еще как-то рассказывал, что на него четыре покушения было, потому что он боролся с преступностью. 39 лет сейчас, может, он, ну, как бы много повидал уже за это время. Вот, это ведь только все с его слов. Он еще говорит, что он ветеран боевых действий в Сирии и в Украине. Не ветеран, вру, участник боевых действий, да. Ну вот это же только с его слов, проверить это документальных подтверждений никто не видал, если честно. Был он помощником Евкурова, вот, в общем, единственным его общественным помощником, единственное его установлена четкая связь с государством, потому что в Думу он так и не избрался, хотя очень хотел, в праймерис участвовал. И в каких-то... Он один раз представлялся... У него был титр такой в одном из интервью «Государственная дума Российской Федерации». Вот. Но на самом деле нет.
0: Но он, конечно, внебрачный сын Шарикова и Остапа Бендера. Что вы знаете а, да. про его сотрудничество с Осифом Пригожиным? Сейчас, когда Осиф Пригожин стал неожиданно таким оппозиционным спикером фактически после его знаменитого телефонного разговора с Ахмедовым, хочется понять, действительно ли он адвокат Иосифа Пригожина? Может быть, это как-то Иосифу в данной ситуации по-моему.
1: На я не
7: знаю, может ли адвокация Бородина, в принципе, кому-то помочь, потому что я вот не видела ни одного, честно говоря, какого-то ну, информации о каких-то серьезных процессах, в которых он бы принимал участие как сторона, как адвокат, и вот добился бы какого-то успеха. Может быть, они существуют, я не знаю, да, но вот в публичном поле как-то мы их не наблюдали. Он действительно дружит с Пригожиным, он крестный его дочери. Вот. То есть там есть семейные отношения некоторые, дружеские да, такие. Вот. Поэтому не, не, не исключается, что он действительно его адвокат. Он и Ксению Собчак, по-моему, как-то представлял или пытался представлять, но очень недолго. Вот. Поэтому он входит всякие, во всякие разные дела действительно, но вот непонятно, добивается ли успеха. Вот. Ну, там просто личные отношения есть э, определенного рода.
0: Вот, знаете, Татьяна, я хотела бы услышать ваш прогноз. Мы много говорили про вот этого неожиданного дела, когда Данила Козловский подал в суд на Бородина на вот этот поклеп, на донос, на вот эти вот э, смелые высказывания Бородина по отношению к Даниле Козловскому, которого он считает и врагом, и, и человеком, который искажает образ России, и образ вооруженных да, сил. Да, 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 и абсолютно. И вот впервые мы видим, когда человек решил отстоять своё честное имя, почему-то это не происходит обычно, и добивается в суде правды. Ваш прогноз? Я вам вот вчера показывала в вечернем эфире, с одной стороны, видео Данила Козловского, с другой стороны, роскошное видео Бородина, где он на фоне ХХС, колокола звонят, золотые купола, и он, значит, говорит о том, что суд разберётся. Как вы считаете, разберётся ли суд и в какую сторону?
7: Слушайте, это ну трудно. У нас сейчас очень трудно давать прогнозы, зная нашу применительную практику, да и судебную систему. Это в идеальном мире, конечно, разберется. Как на самом деле не очень понятно, потому что параллельно, действительно, по жалобе этого самого Бородина прокуратура начала таки проверку по поводу Козловского. Дискредитировал армию или не дискредитировал? И это, опять же, для меня всегда такой неприятный симптом, потому что, ну вот, если на такие абсурдные, серийные жалобы откровенные кляузы, государственное ведомство немедленно начинает реагировать, то можно подумать о том, что государственное ведомство с удовольствием это делает, наверное, да, а человек просто там исполняет свою роль, которая ему положена. Я между в виду, там авторажал. Вот, поэтому если действительно Данил Козловский там сильно, сильно кого-то раздражает, я думаю, что этот, кто это кто-то не Бородина, не знаю, какие-нибудь минкультские чиновники, на него же еще, по-моему, депутат Кузнецов там чего-то взъелся тут вот. трудно, трудно предсказать, какой будет исход суда, конечно. И тут, видите, у них тоже не видел заявление Данилы. Есть карточка дела на сайте Пресненского суда. Понятно, что он подает на клевету. Что конкретно он вменяет из слов «бродина» не очень понятно. Я думаю, что еще многое зависит просто от, от, от уверенности и там, обоснованности позиции адвокатов. Потому что дела о клевете у нас не очень хорошо всегда рассматриваются, как мне кажется, и поэтому она у нас так процветает активно. Мы вот тут тоже недавно с ней столкнулись, когда там, в публичной плоскости всякие гадости о нас говорили на федеральном эфире, например.
1: Да, такое да. часто случается. И про да, новую и газету, да, и про другие да, независимые да. СМИ. Да. Что ж, Татьяна, спасибо. Я думаю, Бородин вообще в целом будет в восторге, когда увидит, что мы его втроём здесь обсуждаем. А, Татьяна Бритская... Да, да, редактор отдела расследований новой газеты. Спасибо вам. И я еще бы хотел добавить, Аня, Роман Баданин, главный редактор проекта, недавно писал, вот пострадавшая сми от рук Бородина, писал, что у Бородина, вот если кто не знает, уже есть дом на Рублевке, который записан на маму, и какой-то пижамный бизнес в одном из регионов. Где, где, не, есть есть вот пижамный они... бизнес.
0: Красно, потому что
1: Бородину подходит.
0: Потому что он делает, ну это плагиат, я не знаю, ворованный, он выпускает пижамы с принтом то ли Фэнди, то ли Кристиан <свы> Диор. Это тоже очень смешно. И, мне кажется, тоже очень про Бородина. И все это вообще было бы очень забавно, если бы
1: не было так такое грустно,
0: количество да. жизней людей не было бы сломано с легкой руки этого, э, фу, честно говоря, довольно мелкого человека. Ну и пойдем к следующей теме, хотя можно об этом, Адонос, и говорить очень долго
1: сейчас. Итак, чат GPT как психотерапевт на популярнейшем англоязычном форуме Reddit обсуждают, как общение с чатом GPT заменяет людям полноценные сеансы у врача. Хотя сама компания-создатель OpenAI предостерегает пользователей от использования чата в диагностических и лечебных целях.
8: Но общение
0: с искусственным интеллектом, например, с голосовыми помощниками, уже давно стало способом борьбы с одиночеством, который порой, вот это вот общение, заходит слишком далеко. Вспоминается фильм «Она», где одинокий писатель влюбляется в операционную систему. А, но сейчас к нам присоединяется Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, чтобы поговорить на самом то эту актуальную тему. Кто из нас не а, увлекался такими сначала забавными, а потом довольно интимными разговорами с Алисой, например. Уже час GPT, он значительно осмысленней, подробнее и как бы осознанней. Поэтому я вот очень хорошо понимаю этих людей, которые больше часть времени проводят с компьютером и
1: Бесплатно, бесплатно, что важно, да, потому что когда... сеансы психотерапии часто стоят очень много.
0: Ну и как бы и ты вроде никому лишнему не рассказываешь, ты искусственный интеллект. Наталья, что вы думаете по этому поводу? Насколько вообще серьезна эта проблема и проблема ли?
5: Я думаю, что это не проблема, это какая-то новая реальность, которая нас э, все больше и больше забирает к себе. Но что касается чатов, э, мне кажется, что они могут отлично выполнять функцию такой поддержки между сессиями. Чат может, например, помогать вести какой-нибудь дневник эмоций, интересоваться состоянием, напоминать, позаботиться о себе. Но все таки базово мы делим психотерапию на какие-то такие поведенческие вещи, когда мы помогаем человеку изменить поведение, и более глубинные вещи, которые связаны с нарушениями привязанности, нарушениями личности и вот здесь вот все-таки но ну, мне хочется в это э, верить э, помогает именно человек э, помогает психотерапевт как человек как э, такая вот э, модель идеального родителя, который помогает клиенту увидеть свои больные точки и э, разобраться в них. И вот здесь вот мне кажется, что возможности чата, они все таки сильно ограничены. Или это будет ну, такая иллюзия привязанности, да, как собака-робот вместо реальной собаки?
0: А вот объясните, пожалуйста, вы говорите, что между сессиями все таки можно немножко попользоваться э, чатом GPT, так как э, секс и секс-игрушки, да? Э, так вот, э, в, каком, э, в каком контексте э, можно все таки логично и нормально обратиться к чату GPT, когда тебе плохо или нужны какая-то, ну, как нужен разговор с психологом, а следующий сеанс еще не скоро?
5: Обычно все-таки э, мы даем клиентам э, некую программу того, что им делать. Промежутки между сессиями. И, естественно, когда человек выходит из кабинета, он погружается в свою обычную жизнь, и половина того, что ему психотерапевт сказал, удачно стирается из его памяти. И поэтому вот здесь вот со стороны чата могут быть какие-то напоминания, могут быть какие-то вопросы. Как прошел твой день? Что ты сегодня заметил нового в себе? Как ты отреагировал? Получилось ли у тебя сделать что-то по-другому из того, что вы говорите? или с психотерапевтом. Я вижу функцию искусственного интеллекта именно в этом, в том, чтобы сделать психотерапию более пролонгированной в жизнь, да, чтобы это было не 50 минут в неделю, а вообще человек находился в такой поддержке и фокусе внимания на себе постоянно.
1: Наталья, вот вы так немного, можно сказать, принижаете искусственный интеллект, такие простые вопросы ему отводите. А можете ли вы представить вообще мир, в котором вот, нейросети полностью заменит вашу профессию?
5: Нет, не могу. Не могу, потому что мне кажется, что... Вообще психотерапия ⁇ это контакт людей. Насколько я понимаю, ну, давайте начнем с того, что я не, не великий специалист в нейросетях, поэтому, возможно, я действительно чего-то не вижу. Но мне кажется, что нейросеть, она учится от людей. А когда мы говорим о психотерапии, это встреча людей уже с опытом, с каким-то жизненным. И это история про взаимодействие и про открытие нового.
0: Нет, наверное, конечно, это так Эдуард немножко проецирует на будущее, но, с другой стороны, еще недавно мы не могли себе представить, что появится такой инструмент, как чат GPT, который будет настолько осознанно, казалось бы, реагировать на наши запросы. Спасибо большое. Это была Наталья Фомичёва, кандидат психологических наук. Мы говорили о миксе психологов и искусственного интеллекта, как Многие уже предпочитают искусственные телеканалитики. Да, не нужно
1: никуда идти, к тому же. Потому что не только это вопрос денег, как я уже сказал. Удобно лежа на диване. Никто ничего
0: не расскажет общаться. точно.
1: Да. Совсем скоро мы будем принимать звонки. Буквально через минут 10-15, я думаю. Сегодня мы будем говорить с вами о... Uh, в вашем столкновении мы хотим услышать ваши истории, общения с силовиками, которые проявляли необоснованную агрессию, возможно, или как-то вели себя некорректно с вами. «Тиверейн «Тиверейн колл-2» у тебя есть
0: такая история?
1: У меня есть такая история. Да, я расскажу, если хочешь. Например, я шел в кино ночью в Москве в октябрь смотреть «Маленьких женщин». Это было сколько? Два года назад, кажется, или три? три. Примерно три года назад ночью через дворы Арбата, в районе Арбат, и там стояли полицейские, у них был открыт багажник, они меня остановили и начали проверять на наркотики, есть ли у меня там что-то с собой. И я так начал возмущаться и говорить им, что вы, зачем? Я разве похож на какого-то наркомана? На что они мне сказали, вот мы на прошлой неделе задержали э, какого-то спортсмена, он тоже не похож на наркомана. И ведь себя как-то вели абсолютно группы по-хамски. И, в общем... Это совсем было, вот немного времени прошло после ареста Ивана Голунова. Главное, что ничего не да. подбросили. Да, да, и я так всячески сопротивляюсь, ну и различные задержания на митингах, к которым мы привыкли уже а, про лайки еще нам нужно сказать. Да, я, ну, да.
0: ну еще и в Киеве, конечно, вы должны обязательно сейчас нам поставить лайк. Я вижу, что нас смотрит почти 19 тысяч. Пусть все 19 тысяч не забудут поставить лайк нашей трансляции. Это с одной стороны, одобрение нашей деятельности, и с другой и это расширяет наши возможности. Так работают алгоритмы YouTube, еще больше людей увидят нашу трансляцию. Но мы идем дальше к одному очень, на мой взгляд, важному закону, который будет касаться очень многих россиян, потому что трактуется он очень широко. И так россиян будет наказывать за оскорбление друзей и подруг силовиков. но ну, Именно так и транслирует, собственно, этот закон. Подробности на этой неделе разъяснял Верховный суд. В частности, высшая судебная инстанция предлагает применять уголовное наказание за угрозы силовикам, которые не повлекли за собой никаких последствий. Но, цитирую, напугали представителя власти, что бы это ни значило.
1: Кроме этого, под защитой закона теперь находятся не только силовики и их родственники, но и люди, тоже процитирую, чье здоровье и благополучие дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. В любом случае, уточняет суд, обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти является публичный характер таких действий. К примеру, в общественных местах, во время массовых мероприятий, в СМИ и социальных сетях.
0: Как силовики смогут пользоваться такими абстрактными поправками? Поговорим об этом с Владимиром Ворониным, адвокатом. Он с нами сейчас на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. вообще это звучит довольно... Я не могу сказать смешно, но как-то иронически, но какие друзья и подруги, какие обиженные, близкие, испуганные силовики, что вообще, о чем идет речь в, этой, в этом решении, юридическом законе? Ну, в общем
9: и целом, эта тенденция достаточно давно уже наметилась. А тенденция очень простая в максимальной размытости законодательства, чтобы под то, что написано в законе, можно было подвести максимальное количество случаев. То есть ну, юристы уже устали говорить, что существует такой принцип правовой определенности да, Для того, чтобы можно было в любой момент открыть закон, посмотреть и понять, Реально, что там написано. То есть понять, что, что делать можно, а чего делать нельзя. А вот как раз эти формулировки, если там э, силовику кто-то дорог, ну, у, у этого человека на лице не написано, дорог он ему или нет. Если э, этот силовик, я не знаю, каждый вечер э, со своим там дворником пьет водку, и он ему дорог, то он тоже подпадает под это. Но, опять же, ни один нормальный человек не может определить, дорог другой человек силовику или недорог. Тем более здесь же еще гораздо больше становится вот это вот понятие лиц, которые являются сотрудниками правоохранительных органов. Туда входят и Роскомнадзор. И... То есть уже ведомства, которые, очевидно, к правоохранительной системе не имеют особого отношения. То есть понятно, что к правоохранительной системе имеет там Следственный комитет, МВД, не знаю, ФСБ но туда Росгвардии но туда уже начинают включаться и все, и все остальные. По сути, это просто обычные служащие э, в гражданских ведомствах. Тем не менее, они, значит, по вот этому разъяснению... Ну, оно, кстати, еще не вступило в силу, оно еще оно отправлено на доработки. Но, по всей видимости, основные вот эти все моменты там останутся. Поэтому э, тот тренд, который был задан давно, он и сохраняется максимальная размытость, максимальная неопределенность. Э, и для того, чтобы можно было любую ситуацию, под, подвести под э, то, что написано. Да вот сейчас, к слову,
1: смотрю эти кадры митингов последних лет и никак не могу представить, как можно напугать представителя власти или какого-то человека. Владимир, а будет ли, получается, какое-то широкое применение этой нормы, на ваш взгляд?
9: Здесь, на мой взгляд, дело не в широте применений. Здесь mm -hmm. дело в том, чтобы еще раз вот каждый конкретный случай... Ну, здесь, скорее всего, примером таким максимально, максимально понятным является вот то, что у нас было, то, что называлось московским делом, да, где там человек остановил руку полицейского, который избивал другого человека, второй там бросил, бросил бумажный стаканчик, третий там куда-то задвинул мусорный бак. То есть вот для того, чтобы каждый случай не остался без внимания и не нужно было под каждый случай какие-то конструкции выдумывать, придумана одна общая конструкция, под которую уже можно будет очень удачно подводить э, то, что есть. Поэтому, ну, опять же, массово это будет, в, если будут какие-то очередные э, широкие митинги, и там будут какие-то столкновения с полицией, но э, просто для того, чтобы можно было точечно это делать и без всяких проблем, опять же, то, что э, там говорится, скобление публично. Ну вот публично на данный момент, это же, в принципе, все. На улице это публично, в интернете это публично, то есть где бы ни происходила эта ситуация, она фактически является публичной, только если не вы где-то с этим сотрудником находитесь вдвоем в какой-то запертой комнате, да, такую ситуацию, ну, достаточно сложно представить для обычного человека. Поэтому, в принципе, опять же, вот этот признак публичности, ну, сейчас все публично.
0: Можно ли сказать, что это, на самом деле, второй закон о фейках? Это такой же абстрактный, такой же, на самом деле, не подкрепленный никакой серьезной практикой, выдуманный специально, чтобы подзабирать максимальное количество людей, и всех напугать. Вот можно ли сравнивать их вообще?
9: Uh, ну, наверное, прям в прямую я бы сравнивать их не стал, потому что, опять же, эти разъяснения Верховного Суда, они в общем и целом ничего нового не дают. Если вы посмотрите все приговоры по московскому делу, это же ровно то же самое. Просто сейчас, ну, так как старый пленум Верховного Суда, он был еще 89-го года, да, еще союзных времен, вот, uh, просто, ну, его нужно было уже обновить, но uh, там нет ничего такого, чего бы мы не видели в судах uh, в практике последних лет. То есть ровно все то же самое, где написано, что значит, можно привлекать человека, даже если он не нанес никакой, никакой фактической, никакой фактически не, не причинил физической боли сотруднику, но у сотрудника были все основания полагать, что его там жизнь и здоровье находятся под угрозой. Ну вот, как бы, что это такое? Это как раз и есть тот самый бумажный, бумажный стаканчик. То есть, и опять же, в, если вы помните, это, соответственно, девятнадцатый год, тогда же президент Путин, он же сказал, что э, вот да, конечно, за, с бумажный стаканчик не нужно привлекать, но сначала бумажный стаканчик, потом бутылка, а потом они начнут всех громить и во всех стрелять. Вот это как раз и ровно продолжение слов президента. То есть э, не нужно кидать стаканчики, Потому что и от стаканчиков тоже полицейский может испугаться, и он может реально воспринять эту угрозу. Поэтому в отношении полицейских, ну, а теперь и не только полицейских, можно делать все что угодно.
0: Слушайте, а что делать, Владимир? Ну, как-то можно людям себя обезопасить? Невозможно вообще не контактировать ни с какими а, тайными женами полицейских. Не понятно, быть, как обрисовать ими. этот белый круг вокруг себя.
9: Смотрите, здесь тоже на самом деле интересно: в пленуме вид законодатель пишет о том, что вернее, судьи пишут: о том, что значит, если вы чувствуете, что что, что полицейский делает что-то противоправное, и вы в этот момент ему сопротивляетесь, то это можно будет потом расценивать как там самооборону. Ну, это же просто мы все юристы, адвокаты, мы очень много лет боремся. Очень тяжело что-то переквалифицировать там на самооборону, то есть да, на те действия, которые были для, для, совершены для того, чтобы там спасти свою жизнь и здоровье в этот момент. Это очень-очень тяжелая история. И поэтому для, как обычный гражданин может различить, это противоправные сейчас действия совершают или не противоправные. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, фактически, если вам не нравится какое-то поведение политического, полицейского, то ни в коем случае вообще его нельзя трогать. Если вам что-то не нравится, к сожалению, идите, пишите жалобы. До чего они доводят? Ну, не мне вам рассказывать, я думаю, что все прекрасно знают. Поэтому э, в очередной раз нам говорят о том, что нельзя не... Э, та, та, еще же там есть тоже интересный момент, что, значит, по поводу оскорблений. Вот там личностное... Нельзя оскорблять личностные достоинства, А если у полицейского, ну, извините, плохо пахнет изо рта? Или если он там несколько дней не... Не мылся. И я ему об этом сказал. Вот это же оскорбляет его личные э, качества. Поэтому вот очень-очень-очень много таких широких, непонятных для толкования вещей. Поэтому совет здесь, к сожалению, может быть только один. Старайтесь минимально с ними контактировать и уж точно э, физически никак не трогать, ничего в них не бросать и вообще к ним не прикасаться. Ну, считайте, что э, полицейские все правоохранители — это такая каста отверженных, до которых даже прикасаться нельзя.
1: Да, либо каста святых, что Спасибо, Владимир Воронин. Адвокат обсуждали наказание за оскорбление близких, в том числе силовиков, людей, которые им дороги. Но ну, а сейчас мы в продолжении темы, в том числе готовы а, принимать ваши звонки. Напомним, TVRain Кол, тиверейн Кол 2, уже можете то Мы сегодня обсуждаем с вами, хотим услышать ваши истории соприкосновения с силовиками российскими, силовиками или, может быть, не российскими, не знаю.
0: Против вашей воли. Каким образом они собственно, каким-то агрессивно себя вели по отношению к вам, как вы из этих ситуаций выкручивались, рассказывайте нам. Сейчас звоните. У нас есть уже, правда, один звонок. Мы готовы выслушать вас. Представляйте, рассказывайте.
6: Доброе утро, Анна Эдуард. Слышно меня? Добрый. Да, отлично. Да.
0: Говорите в эфире.
6: Это снова Томас из Вологды. В очередной раз выражаю вам огромную благодарность, любовь и всяческую поддержку. Вы лично для меня как просто луч света в темном царстве. <смех> не, не, могу, не, не могу не сказать этого. Ну, моя история, честно говоря, не такая уж сильно криминальная и агрессивная со стороны полиции, но вот просто вспомнилась из моей довольно-таки далекой уже юности. Что-то около 18 лет назад это было. Я тогда работал, жил в городе Череповце на Северстале. И вот в какой-то... Из ней, я помню, возвращался из ночного клуба, где-то около двух, может быть, там трех часов ночи было. Ну и такой немножко нетрезвый, скажем так, был, но абсолютно адекватно себе вел. И пешком пошел до своего общежития, было там не очень далеко, и вот уже буквально, там, подходя к общежитию, совсем недалеко, где-то во дворах, настигли меня полицейские. Остановили меня, попросили документы предъявить. Документов у меня с собой не было, которые бы мою личность удостоверяли. Ну, я просто сказал, как меня зовут. Меня зовут Томас, и фамилию свою назвал. А фамилия у меня литовская и такая достаточно сложная для российского уха. Они тут сразу же обрадовались, сказали, «О, так ты, наверное, иностранный гражданин, может, какой-то шпион или агент». Ну, короче, понеслась. тут. Я говорю, «Да вы чего, успокойтесь, обычный человек, гражданин России». Я говорю, я вот могу сходить в общежитие, как бы сходить паспортом, предъявить. Нет, 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 мы тебя сейчас заберем, отвезем в наше отделение. в общем, они меня. Ну, не, не сказать, что скрутили, но так посадили в машину и отвезли меня вообще на другой конец города абсолютно. Сказали, что вот мы сейчас тебя тут задержим на трое суток до установления личности. Стали тут, слышу, там между собой переговариваться, чтобы там что-нибудь придумать, как меня там задержать. Вот. Но на мое счастье, э, слава богу, оказался у них там нормальный начальник, я уже не помню, в какой он должности был, он просто, видимо, посмотрел на все это, э, как-то пожалел меня, наверное, по-человечески, сказал своим подчиненным, что э, не валяйте дурака, отпустите его. Э, вот. И, собственно, я их попросил отвести меня обратно э, к общежитию или хотя бы с того места, откуда они меня забрали, но они отказались, сказали им, э, мы не выполняем... Роли такси. И вот мне пришлось э, пешочком идти с другого конца города.
0: Потрясающая город. история, что фактически фак... только за имя вас задержали.
1: И это сколько да, лет да, назад да, было, да, вы да, сказали?
6: Да,
0: это уже 18 это... лет назад было. Но я думаю, что ничего не изменилось. давно, да. Спасибо было... большое, Томас. Спасибо. Это классная история. Конечно, очень ярко говорящая о том, как, в принципе, полиция относится к гражданам. Пытается ли она их от чего-то защитить или сама является поводом Видит для... в
1: каждом какую-то
0: Абсолютно. В каждом угрозе и находит эту угрозу в самых неожиданных местах или готова ее инициировать сама, как, в принципе, все эти примеры с подкидыванием наркотиков или какая-то специальная провокация людей на агрессивное поведение, чтобы потом их задержать. Хотя, мне кажется, теперь даже и провокации никакие не нужны.
1: А, кстати, вот, Аня, ты меня спросила про мою историю. если у тебя подобного рода история?
0: Нет, ты знаешь, у меня такой, такой истории нет. И, наверное, я как женщине ко мне вообще аккуратнее относят, относилась всегда полиция. Я страшно и человечески боюсь, потому что совершенно вот не понимаю... Мимо, например,
1: проходишь, да?
0: Не понимаю, как себя вести, и буквально одним словом меня в этой ситуации можно довести до слез. Я не держу удар, к сожалению, абсолютно, и очень боюсь именно столкновений с российской полицией, которая у меня ассоциируется с а, преступностью, к сожалению. И ты знаешь, это очень любопытно. Вообще, это очень пророссийских граждан, которые приезжают в страны, где совсем иначе устроена правоохранительная система, и... Рассказывают, что они шарахаются от полиции, переходят в другую сторону улицы, смотрят с опаской. А на самом деле эти люди не опасны ничем. И это абсолютно нормально. Они, наоборот, должны вас защищать. Но, приехав из России первое время, к этому привыкнуть довольно это трудно.
1: Теверейн Кол, тиверейн Кол 2. А я пока короткую смешную историю расскажу, что иногда ты, наоборот, случается в соприкосновении с силовиками то, чего ты не ожидаешь. Например, когда меня задерживали в одном из российских городов а, оформляли протокол на митинге mm -hmm. во время работы уже на телеканале дождь и меня повели в отдельную небольшую комнату чтобы сфотографировать сделать фотографию этой лесенки mm -hmm. с моим ростом У тебя
0: есть такая фотография, есть такая фотография.
1: Wow. да я сейчас расскажу почему она у меня есть но она у меня есть на телефоне и мы пошли с полицейским в эту отдельную комнату и когда мы зашли он мне так тихо сказал я фанат телеканала «Дождь». Последний выпуск с Михаилом Фишманом два раза посмотрел. Еще и два раза. И тогда я попросил, раз вы фанат, тогда и на мой телефон тоже сделайте фотографию, как я стою в этой лестнице, И вот так у меня появилась такая фотография.
0: Ну, я думаю, что если у вас есть еще такая история, вот в духе той, что рассказал Эдик, вы всегда можете нам набрать, может быть, мы вас включим в продолжении нашего эфира, потому что мне кажется, что эти истории есть очень у многих россиян, как они сталкивались с агрессивным поведением полиции, людей, которые должны вас защищать, совершенно необоснованно и внезапно. Ну вот, мы хотели бы продолжить, рассказать, как Швейцария отказала участнику белорусских протестов в убежище. Вот говорится, что стоит только уехать из России, ты оказываешься в безопасности, или из Беларуси, которая, да. в принципе, в этом смысле ничем не отличается. Так вот, этот человек получил отказ от Швейцарии, который... Подавал на убежище, заявив, что политическая ситуация, как сказали швейцарцы, в Беларуси не препятствует высылке обратно. В акциях протеста житель Минска Алексей Великоселец участвовал с 2010 года. Но после митинга в Беларуси в 2020 году, опасаясь, объективно опасаясь преследования силовиков, решил покинуть страну.
1: После этого Алексей попросил убежище у швейцарских властей. В этой стране у него живут мама и сестра. Однако получил вот такой отказ, потому, потому что, по мнению Швейцарии, он не является лидером белорусской оппозиции. Видимо, масштаб репрессии Лукашенко зарубежной власти посчитали незначительным. К нам присоединяется сам Алексей, Алексей Великоселец, Алексей предприниматель. Приветствуем вас в эфире телеканала «Дождь». Расскажите, где вы вообще сейчас находитесь?
10: Ну, я нахожусь в Кантоне Вале, в Швейцарии. Как бы пока процедура моя полностью не завершена, мы продолжаем работать с моим адвокатом Вадимом Дроздовым. Но ситуация, конечно, не очень приятная, когда ты понимаешь, что э, люди за гораздо более мелкие нарушения в нашей стране уже отбывают сроки, и что ну, ты можешь вернуться домой. Конкретно сесть в тюрьму, тяжело в этой ситуации немножко находиться.
0: Алексей, я на самом деле очень внимательно слежу за подобными историями, потому что мне кажется, что мир, конечно, должен поддерживать тех, кто пытается избежать репрессий, а служб был в армии в момент войны, где, когда твоя сторона агрессор и так далее. Мне кажется, что это абсолютно очевидно. Почему, вы думаете, с вами подобное произошло? Почему швейцарские власти не оценили опасности, которые сейчас исходят от белорусских властей для всех протестующих, демократически настроенных граждан Беларуси? они не в курсе или они специально закрывают глаза, потому что не знаю, ваше присутствие, например, им почему-то неудобно?
10: Ну, я думаю, что есть определенный лаг понимания. То есть, когда я приехал сюда, и только репрессии начинали раскручиваться, первые мои рассмотрения были в, 20 в конце 20-го, начале 21-го года. Весь маховик репрессий, он сейчас раскручивается, людей задерживают все в больших количествах. Возможно, до них дойдет, но я сейчас думаю, что они просто, наверное, ну, не понимают. Хотя трудно сказать. Конкретно ты с теми людьми, которые принимают решения, не общаешься и не можешь понять, что они знают, а чего нет.
0: Что вы э, планируете в этой ситуации делать? И можно ли в этом смысле разработать какую-то стратегию? Я думаю, в этой, об, сейчас и о вас конкретно, и о огромном количестве людей, которые находятся в схожей ситуации, пытаясь доказать, что их страна представляет опасность для э, жизни вот, людей с оппозиционными взглядами.
10: Что делать? Но ну, мы будем продолжать с Вадимом. Он э, верит в то, что наши шансы большие на победу. Что делать другим людям? Ну, могу посоветовать не обращаться к швейцарскому правосудию, потому что здесь, конечно, очень сложно что-либо доказать. Люди с постсоветского пространства с большим трудом что-либо здесь получают. Почему? Трудно сказать. А вот расскажите, пожалуйста. Да, договоритесь в Польшу, в Прибалтику, там люди в связи с близостью, с пониманием, с общим менталитетом понимают, что к чему. Здесь, скорее всего, нет.
1: Алексей, а тот факт, что у вас в Швейцарии живут родственники, мама и сестра, если я не ошибаюсь, он никакой роли не сыграл?
10: здесь это не имеет значения, в принципе, потому что все мы взрослые люди и сами за себя отвечаем. Это было только для меня поводом приехать именно в эту страну, а не в какую-то либо другую.
0: Но ну, я хочу напомнить, что возвращение в Беларусь, мы знаем, что белорусские власти заманивают бывших протестующих обратно в страну, а потом задерживают и сажают. Знаете ли вы из личного опыта, из опыта ваших окруж... вашего окружения подобные примеры, когда люди возвращались в Беларусь, соблазнившись вот этими обещаниями властей и попадали за решетку или у них были какие-то серьезные проблемы с властями?
10: Мои знакомые конкретно никто не вернулись, но те есть, которые не успели уехать и были задержаны, да, по фотографиям. По фотографиям, причем фотографии нашлись в телефонах друзей, знакомых, которые были задержаны. И к людям пришли, их задержали. Есть пару таких примеров у меня, да.
1: Алексей, а вам, кстати, в отказе сказали, что система распознавания лиц — это блеф. Я верно
10: понимаю? Ну да, они так считают, хотя сами против них приняли поддерживать санкции. Какой же это блеф, когда ну, мы uh -huh. читаем, знаем, что это работает. Наверное, не стопроцентно оно работает, но есть эти технологии.
0: Спасибо большое. Это был Алексей Великоселец, предприниматель. Будем надеяться, что вам все-таки удастся остаться в Швейцарии. Это довольно грустная история, когда ты приезжаешь в надежде на свободу и безопасность, а тебе говорят, да, у вас там все в порядке. Это правда. И или, вот... или вот я очень люблю, когда говорят, а уезжайте обратно к себе в Россию, и боритесь, протестуйте. протестуйте, выходите на Красную площадь, боритесь, с вы приехали, продолжайте бороться. А иначе кто? Мы за вас или там кто-то там за вас, Путина не сверхней. В общем, общем вот, упомянули,
1: как белорусские силовики заманивают. И там есть целая государственная программа, которая называется дорога домой. Ее пиарят, в том числе и СМИ э, госсми, которые раньше рассказывали, как плохо белорусам в изгнании. И вот даже теперь целая программа, но дорога домой часто оказывается дорогой в тюрьму. Да, вспоминаются родине.
0: советские власти, когда заманивали русских, уехавших в первую волну эмиграции, заманивали их обратно в Советский Союз, а потом сажали, Все они прошли, практически все они прошли потом через советские лагеря. Я хотела бы прочитать вам одну историю. Люди начали нам писать о своих историях, как они сталкивались с полицией, какими были травматичными эти, как бы их личные сюжеты, как это было несправедливо. Вот нам пишет Дарья Березенцева. Здравствуйте, я хотела рассказать вам свою историю, с силовиками в эфире. Около 10 лет назад, когда я была студенткой, я вечером выходила из своей квартиры в центре Москвы в приличном виде, в виде пальто на каблуках. У подъезда меня ждали друзья. Полиция подошла ко мне и стала спрашивать, что я тут делаю, откуда у меня квартира в центре. На ответ я говорю, я живу с родителями. Они посмеялись, намекнули на то, что я купила ее на какие-то незаконные деньги. Затем попросили открыть сумку Светили туда фонариком, попросили открыть кошелек. В кошельке у меня раскрошился и подсох тональный крем. Один из них взял крошку от крема и радостно воскликнул. А что это? Я говорю, тональный крем. Он с непоколебимым лицом начал его поджигать и нюхать. Я просто не могла сдержать смех. Вот закончилось, правда, все хорошо. Машины друг, собственно... Человек все-таки остался на свободе, хотя, конечно, это очень характерная история. Прям. Всякий раз хочется добавить, хорошо, что ничего не подкинули.
1: Да, и вот еще одна небольшая история, которую нам тоже присылают зрители. Я процитирую. Когда я в сентябре уехал из России в Казахстан, помню, как в центре для мигрантов я спросил у полицейского, нет ли здесь Wi-Fi. Так он не раздался... Так он не раздался своего телефона. В России полицейский мог бы раздать только люлей, пишет нам наш зритель телефон.
0: Ну, и на самом деле я хочу предложить нашим зрителям, которые в YouTube нас смотрят, пишите нам в чате свои истории, коротко, о том, как вы сталкивались с полицией, какими, как это было порой несправедливо, опасно, ни за что вас каким-то образом пытались... Унизить. унизить, да, каким, найти повод задержать и каким-то образом агрессивно зацепить, в общем, да. рассказывать об этом. Мне кажется, что у большинства есть подобные истории, и надо про это говорить, о том, что подобное происходит, и каким таким образом, собственно, мы объясняем и себе, и друг другу, Почему мы так боимся полиции? Потому что она к нам и так относится. Она всех воспринимает как преступников. Преступность для нее скорее хлеб, чем э, тема для работы. Есть, наверное, разные люди, не только э, такие. Есть и фанаты Дождя, как
10: я Есть и фанаты например. Дождя,
0: которые вот, э, ведут, пытаются вести себя справедливо хотя бы к его ведущим и журналистам, но, э, к сожалению, к сожалению. У нас есть мало. звонок,
1: нам подсказывают да, давайте... коллеги. Давайте послушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы в эфире. Рассказывайте свою историю, пожалуйста.
8: Меня зовут Альбина, я 10 лет живу уже в Израиле, и только сейчас я привыкла спокойно относиться к полиции, и понимать, что полиция э, — это те люди, которые меня защищают и мне помогут. А из России у меня было несколько историй. В России было несколько историй. Я была молодой студенткой. Меня слышно, да? Да, да, -да, -да. конечно, вас слушаем. Я была молодой студенткой, совсем там девочка, 18 лет. Где-то мы в, а в Уфе мы учились, и мы с девочками, три девочки жили в общежитии, взяли бутылочку вина, сидели, пили. Ну что там пили, господи, пригубляли. И почему так к нам пришли милиционеры, и очень грубо, по-хамски начали нас стыдить, что нельзя распивать спиртные напитки и так далее. Я помню, одна девочка была совсем молодая, там, ну такая очень нежная. И она прям расплакалась, разрыдалась. В общем, это было какое-то жуткое впечатление. Ну, это вот одна из историй. там. Ну и понятно, что с гаишниками всегда были странные истории, всегда я их боялась. Когда только начались, начались навигаторы, то навигатор показывал, куда мне ехать. Я в Москве была впервые на машине мы заехали куда-то под кирпич, хотели развернуться, а там некуда развернуться, завели меня в какую-то будку, и я прям помню это, на всю жизнь у меня остались впечатления, как сидели два человека в форме, и тоже меня стыдили очень сильно, что я не туда заехала, я им показываю навигатор, говорю, вы знаете, да я нечаянно, я тут вот, шу, я ничего не хотела, я увидела кирпич, поняла, что хочу развернуться, а развернуться некуда, в какой-то тупик попало, ну, естественно, взяли они с меня там какие-то деньги, им до сих пор мне хочется помыться после этой истории. Когда приехала в Израиль... Тихо, извините, у меня собачки. Когда приехала в Израиль, то э, э, муж мне говорит, почему ты не обгоняешь машину? Я говорю, так это же полиция. Он говорит, ну и что, они такие же люди, как и мы. Так что, Спасибо вот. большое, Спасибо. Альбина. Мы все, конечно, очень Вот Я смотрю, после очень моего очень...
0: призыва в Ютубе, сразу написали очень много историй. Вот люди пишут э, про то, как, например, вот... Угу. Uh -huh. Мой муж, пишет Соломенко, мой муж высокий, с темными густыми волосами. И когда он долго не бреется, да еще и вдруг не выспавшись, его несколько раз задерживали для досмотра. Очень страшно и неприятно. Теперь бреется часто. Калини... Артур пишет, в Калининграде люди в масках заходили в автобус и собирали всех, у кого не было российского паспорта, и куда-то уводили. Вот это очень неприятно, куда уводили, что там с ним было. Странник пишет, меня в далеком 87-м году остановили ни за что менты. Я меня отвезли в отдел, взяли смывы и через неделю поставили на учет. Вроде я был накуренный» если еле потом с учета сняли через четыре года. И таких множество э, историй. Вот Эвери пишет, на меня однажды напали в лифте, я еле отбилась, он убежал, вызвала милицию, они что-то писали, потом по моей просьбе отвезли в отделение, и там меня переубедили в бесполезности заявления. В общем, на самом деле, мне кажется, таких историй миллионны, и, к сожалению, это очень характерно для страны. Это
1: правда. Спасибо вам за ваши комментарии, но не только пишите комментарии, но и, ставьте лайки, тогда нас с вами станет еще больше. Поддерживайте дождь, tvrain.tv слэш либо с помощью чата можно отправлять цветные сообщения за деньги, либо используйте функцию спасибо. И спасибо вам за поддержку. Но тем временем жизнь иностранных компаний в России становится все сложнее. Тех, кто после начала войны до сих пор не успел свернуть бизнес, могут попросить скинуться на нужды российского государства. Речь идет о единоразовом сборе, который иностранные бизнесмены должны будут отдать в бюджет из своей прибыли за прошлые два года, сообщает агентство Bloomberg.
0: Ну Напомню, что сейчас компании, которые хотят уйти с российского рынка, должны сначала получить одобрение властей на продажу своих активов в стране. В некоторых случаях это должно быть личное одобрение Владимира Путина. А чтобы получить это одобрение, западные компании, например, должны делать российским покупателям существенную скидку. Теперь к этим условиям может добавиться и так называемый чрезвычайный налог. Собеседники Блумберга поясняют эту идею просто. Бюджету нужны деньги.
1: Тем временем в Госдуме придумали еще один способ ухудшить условия для уходящих компаний. Там накануне выступала глава Центробанка Эльвира Набиулина. Как обычно, в ее присутствии депутаты стали делиться своими экономическими идеями. Это вещь страшная, как мы знаем. Так депутат ЛДПР Владимир Кошелев предложил платить уходящим компаниям не деньгами, а специальными облигациями, которые привязаны к замороженным российским активам за границей находчиво. Набиулина, тем не менее, сказала, что регулятор готов просмотреть это предложение. С нами на связи сейчас Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор. Приветствуем вас в эфире «Дождя». Игорь Владимирович, слышите ли вы нас? Да, Спасибо. давайте начнем с этого чрезвычайного налога. О каком вообще проценте от прибыли может потенциально идти речь? Сколько возьмут с компании?
11: Там э, ставка сейчас обсуждается порядка 10%, что, в общем, достаточно большая величина. Как-то были первые оценки, что 3-4% ну, вряд ли возьмут больше, сейчас уже речь пошла о 10%. Они хотят собрать большую сумму, поскольку дыра в бюджете растет, то, соответственно, меняются аппетиты и начинается уже, так сказать, ну, что ли называется, гонка ставок вот она сейчас идет. Вот пока речь идет о 10%, вот сверхприбыли. Причем, что такое сверхприбыль, там довольно такая хитрая система. Практически речь о том, что если компания имела больше миллиарда рублей прибыли, то вот мы ее и будем считать имевшей сверхдоход. Насколько это, в общем, реальная история, там без анализа понять сложно. Но всякий крупный попадает под удар.
0: А так ли много вообще компаний хотят сейчас уйти из России спустя год войны? что вдруг сейчас решили брать этот налог?
11: Ну, смотрите, значит, у нас было 2400, в общем, компаний, работали в России, значит, уже что и сразу успели, быстренько остальные, в общем, застряли, потому что в сентябре была создана специальная комиссия президентом, которая дает разрешение на уход из России, а главное, на получение валюты. Там в очереди стоит 2000 компаний, ни много, ни мало, почти все, как видите, с 2400 Часть ушла, еще 2000 стоят в очереди, но они не могут уйти, потому что пока комиссия не дала разрешения, они не могут получить валюту, и вывести валюту из страны. Значит, комиссия рассматривает примерно 20 заявлений в месяц там, ну по разным там. Да. Значит, вы считаете, где-то на 8 лет стоит очередь уйти из России, покинуть Россию, забыть о том, что ты приходил в Россию с бизнеса. Вот примерно так.
1: Скажите, вот на ваш взгляд, какой после этой истории может сложиться прецедент? Захотят ли, например, новые компании из Индии или Китая, а дружественные, так скажем, страны? Пока. пока да, жить по таким новым правилам игры.
11: Ну, знаете, у меня, как у человека молодого, возникает исторические ассоциации: ведь иностранный бизнес входил в Россию в очень больших масштабах. В 20 е годы были концессии, которые давали. Большевики, чтобы иностранные компании пришли, восстановили экономику после гражданской войны, они пришли, их, соответственно, через некоторое время уже в конце 20-х годов обобрали, выгнали, и они, в общем, не возвращались сюда до, в общем, считайте, до 2000 года. Ну, почти 70 лет они не возвращались. Я думаю, что сейчас иностранные компании получат тоже такой урок, который будет, ну, что называется, травмировать до конца практически этого века. Думаю, что быстро сюда никто не вернется. Надежда на то, что можно как бы хорошо жить в России. Может быть, есть только у китайских компаний. Потому что Россия теперь, как вы понимаете, практически вассальная страна по отношению к Китаю. Китайцы, наверное, будут сюда входить, не опасаясь каких-то недружных акций со стороны российского правительства. Остальные компании, скорее всего, долгие годы сюда не вернутся. Помню о том, как им было нехорошо как их грабили, как у них отнимали деньги. Так что Россия на долгие годы ну, может забыть такое понятие, как инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, строительство иностранных предприятий, кроме китайцев.
0: Ну, сейчас многие новости кажутся каким-то ироническим троллингом, но все-таки что вы думаете по поводу облигаций? А, Хотела бы даже еще раз процитировать, а, Владимир Кошелев предложил платить уходящим компаниям деньгами, а специальными облигациями, которые будут привязаны к замороженным российским активам за границей. Это ну, явно издевательство. Как вы считаете, могут ли это предложение неожиданно принять?
11: В России сейчас, возможно, все. И такие издевательства возможны. Смотрите, ведь уже, скажем, американские компании уже попали в абсолютную ловушку, скажем. С них требует заплатить там, от 5 до 10% от стоимости продаваемой компании в российский бюджет. Все, обратите внимание, как никак не требует. они должны внести добровольный платеж. Вы слышите сочетание слов «должны внести добровольный платеж». При этом Минфин США запретил американским компаниям делать такой платеж. Российский Минфин не выпускает компанию, если такой платеж не сделает. Значит, Остается только просто бросить российский бизнес, российские предприятия и уйти несолоно хлебавшие И уже более 7% компаний так и ушли. Бросили просто бизнес, закрыли предприятия, уволили сотрудников и ушли, куда глаза глядят. Но вот теперь новое издевательство. значит, Вот такая история. Я не могу исключить, что такое пройдет, потому что, повторяя, Госдума соберется, законопроект подготовит, проголосует быстренько, и Центробанк вынужден будет этим пользоваться как инструкции к деятельности. все возможно в России.
1: Да уж. А чем вообще эти облигации в теории могут быть обеспечены, если вот даже Европейская комиссия не может найти всех замороженных резервов Центробанка в
11: реальности? Они там нашли что-то, по-моему, около 100 или 200, я уж сейчас не помню, точную цифру. Они скажут, вот на эту сумму, которая зафиксирована, которая признана, которая четко найдено Центербанком Европы, мы выпустим под вот эти самые активы, облигации. Как только вы разморозите, вы эти деньги получите. То есть чтобы они уже били за разморозку активов. Ну вот такая история. Еще раз, вы пытаетесь рассматривать это в логике нормальной экономики. Нет больше нормальной экономики, есть экономическая война. Вот в этой логике надо все рассматривать.
0: Ну, все-таки это как хочется все время существовать в рамках закона, вроде бы не нужно уже, но все равно пытаемся. Спасибо большое. Спасибо. Это был Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, который объяснял, в каких ситуациях сейчас оказались зарубежные компании, которые пытаются выйти из России.
1: Да, но это не так просто, как мы поняли. Э, идем дальше. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику с нашим приглашенным экспертом, научным обозревателем и автором телеграм-канала Голый землекоп. Это Илья Колмановский Каждую неделю он делится с нами новыми открытиями из мира науки. Илья, приветствуем вас. Расскажите скорее, что произошло интересного за прошлую неделю.
0: Илья, слышите ли вы нас? А я, мне кажется, пока... Показывает... у меня такое ощущение, что у него наушники наши, просто да? он может нас слушать. Но, может быть, сейчас он наденет и узнает, что он в эфире. На самом деле, я очень люблю Илью Калмановского. Он один из самых блистательных популяризаторов науки. И считаю... почела за счастье, что сегодня на мой эфир в том числе выпала его еженедельная рубрика. Не очень понимаю, как это, как это новые научные открытия каждую неделю. А, знаешь, потому почему? что, явно, да. они не сделаются каждую неделю. Они сделаются годами, Вот, наверное. как
1: раз я тебе хотела рассказать, у меня есть объяснение. Я сам не знал, мне вчера Валерия Ратникова, наша коллега, рассказала, потому что каждый четверг обычно публикуют статьи научные, рассказывают ученые о каких-то открытиях. И вот можно в четверг прочитать, проанализировать, а в пятницу узнать сразу в нашем эфире, вот так, с пылу с жару. Поэтому в пятницу вот сегодня какие-то открытия. Хорошо.
0: Итак, к нам присоединяется Илья Колмановский, действительно, со свежайшим научным открытием. Как я понимаю, Илья, привет. Доброе утро.
12: Здравствуйте, да, здравствуйте. Простите, пожалуйста, я проспал в момент, когда меня должны были вызвать. И это часть истории. Там две новости. Одна такая. Французские ученые нашли новый инструмент, который поможет точно сказать, ты достаточно поспал или недостаточно. Мне кажется, это наша главная вина всегда, что мы знаем, что мы себя калечим. Мы продолжаем это делать. С другой стороны, мы говорим себе, да ну, высплюсь в выходные. Но ученые говорят нам, что выходные выспаться нельзя, что это вредная и опасная практика. Поэтому нужно иметь точный инструмент, линейку. Ну и понятно, что наш главный инструмент, который мы сейчас используем, это искусственный интеллект. Эксперимент был построен прекрасно. Мне прямо сразу захотелось послушать, как они это сделали, потому что они брали французских женщин и девушек и те читали вслух французскую прозу. Известно было, что часть из них поспали какое-то нормальное время, часов семь-восемь, а часть — только три часа. И искусственный интеллект, которому показали несколько сотен таких фрагментов, должен был сам для себя решить, чем отличается голос невыспавшегося человека. Он никогда не объяснит нам, какие именно он нашел там отклонения, но известно, что после этой тренировки искусственный интеллект уверенно отличает по голосу, что человек не недоспал. И тут разные у этого будут последствия. Может быть, кого-то он не пустит за руль и скажет, ты не можешь завести сейчас двигатель. По крайней мере, я уже вижу, что компьютеры принимают за нас это решение. Я вот ездил по Европе с лекциями про искусственный интеллект, хотел поздно вечером после лекции залезть на электросамокат. И э, электросамокат сказал, что я не могу ехать, и что это очень опасно, и что, скорее всего, я пьян. Э, я, правда, совершенно был трезв, э, это была ошибка с его стороны. Э, он хотел от меня, чтобы я что-то сделал в приложении, я просто слишком медленно соображал после лекции. Ну, в общем, это одна история, что, может быть, искусственный интеллект нам что-нибудь не разрешит, а, может быть, мы как взрослые э, научимся ну сами совестливо следить за своим сном и относиться к нему серьезно и... Э, проверять при помощи приложения, как мне действовать. Могу ли я сейчас управлять машиной или что-нибудь еще от...
0: А у меня вот есть вопрос. Нет, хочу, у меня сразу вопрос, можно? Мы просто как ведущие утро, просто даже не будем показываться этому искусственному интеллекту, ничего нового там узнать про себя не удастся. Но все-таки не изменилось ли понимание вот этих норм? Ну что такое, действительно ли оно всегда эти 7-8 часов, или оно вариативно от типа личности? Ну, мы знаем, Ленин а, спал 4 это, часа раз, всегда.
12: И я часть из них задал моему собеседнику, когда я позвонил ему вчера, для того, чтобы разобраться во второй новости, которую я сейчас хочу рассказать. Журнал Science вышел вчера, и там одно из главных исследований, таких федлайнеров. И это поразительная суперспособность одного млекопитающего, которое точно теперь объявляется моим тотемным животным. Я думаю, что сегодня вечером в баре все будут обсуждать, что... Uh, морской слон это наше новое тотемное животное. Он, наверное, научит нас, как быть с недосыпом и как быть со сном. Uh, там какая суть? Uh, это размером с автомобиль морской млекопитающей, который живет в Калифорнии, северный морской слон. Uh, и про них было понятно, что они проводят 7 месяцев в году в открытом море на, на гуле, да, где, когда они должны набрать вес, должны наловить много рыбы. Известно, что они могут нырять на километр и находиться под водой по два часа. При этом примерно понятно, сколько времени им надо проводить в постоянной... Охоте за рыбой в эти 7 месяцев, чтобы нагулять вес, их много наблюдают, поменяется, например, их бюджет времени, насколько у них бизи расписание. А, какой часть времени они удирают от касаток, которые их там норовят поймать съесть и съесть. И ученые всю дорогу понимали, что что-то не сходится, что при таком э, плотном графике э, человек, то есть морской слон, не успевает нормально поспать. Они разработали прибор, похожий на шапочку для душа, которые они, я не знаю, получали ли они информированное согласие от морских слонов, но они надевали на них. И это позволяло им мониторить их сердечный ритм и, сколько они, и сон, и разные другие вещи. И они сделали фантастическое открытие, которое их совершенно поразило. Значит, первая там вещь это цифра. Они спят в это время, в эти 7 месяцев, они спят два часа в сутки. И от этого лезут глаза на лоб. Есть еще рекорд на суше, это наземный слон он спит может спать очень мало, но э, здесь э, еще меньше и непонятно, как их мозг просто не сгорает в остальное время. Самое э, красивое в этом всем а, и для них это было полным шоком, они увидели, как это происходит. Э, значит, они видят такую спираль. Сейчас мы можем посмотреть на картинку. Значит, представьте себя на место этого морского слона, вы ведете активный образ жизни, вы, у вас встречи, беседы, потом вы, вы вдруг раз начинаете так медленно вальсировать вот так и засыпать метров на 300. Они проваливаются, иногда обнаруживают себя на морском дне, потом вдруг просыпаются и понимают, что они очень уже глубоко под водой, уже давно очень не дышат, и всплывают вверх подышать. И такими урывками по 10 минут они набирают в сутки 2 часа. Я спросил, я увидел там знакомый имя в числе соавторов, такой специалист по сну и морским млекопитающим Олег Лямин. Я позвонил ему, и uh, он сказал несколько вещей. То есть я спросил, какой для нас во всем в этом урок. Он сказал, что, во-первых, в природе люди никогда не спали вот так подряд 7-8 часов. Они всегда спали полифазно, по нескольку кусков в сутках. И uh, если мы не можем сегодня себе устроить такой ночной сон, то одна из самых высоконравственных вещей, которые можем с собой сделать, это научиться хотя бы по чуть-чуть спать днем вот что для нас крайне естественно это по 16 часов активности еще с электрическим светом вечером когда мы спим когда мы вообще не спим нисколько но ну, известно что на самом деле наши нейроны в это время понемногу спят я сейчас с вами разговариваю но вы не можете быть полностью уверенными, какая часть моих нейронов бодрствует и а какая спит я очень умело имитирую бодрость. И это происходит иногда, может быть, очень рискованно, особенно если мы за рулем. Да, если часть нейронов решит заснуть в этот момент, нам кажется, что мы не спим, на самом деле мы спим. Поэтому первое, одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать, это научиться понемножку спать днем. Вы спросили, насколько люди разные. Люди разные, генетически люди довольно сильно отличаются. Особенно хорошо это известно про ген, который регулирует как рано и как поздно вы засыпаете. То есть вы сова или жабарна. Ученые установили, что это генетическая вещь и рекомендуют уважать свои циркадные ритмы и спать по возможности так, как хочет это наш организм. Ученые также говорят, что невозможно отоспаться. Все исследования на человеке показывают, что если вы постоянно живете в депривации, в постоянном недосыпе, то вам не помогает выспаться в другое время. Еще есть одна известная, выспаться, скажем, выходные и поспать в прок. Вы должны, в общем, не создавать задолженности больше, чем в интервале 48-72 часов. Вы должны ее ликвидировать. Иначе вы просто калечите свой мозг. Известна еще одна важная вещь это, что когда мы не спим, меняется биохимия нашего мозга. Мозг начинает выделять эндоканабиноиды. И пищевое поведение человека в сильном недосыпе очень похоже на человека, который выкурил косяк. Резко смещается предпочтение в сторону более жирной, более сладкой пищи. Человек быстрее набирает вес, и это не полезно для нас. Мы плохо умеем жить с большими запасами, если говорить, наш про наше сердечно-сосудистое здоровье. И вот насчет отоспации интересно, потому что потом эти слоны возвращаются на сушу, и несколько месяцев живут на суше и тут они спят по 10 часов в день. Правда, при этом они почти не едят. Возможно, здесь есть такая дилемма, что ты можешь по-настоящему хорошо делать только одну вещь – либо есть, либо спать. И, соответственно, если ты очень мало спишь, ты входишь в режим нагула, как эти морские слоны. А, и, и, вот. Но при этом, с другой стороны, еще может быть тот факт, что они очень много времени проводят под водой, там мало кислорода в мозге, может быть, немножечко сохраняет клетки мозга, они живут в этой в гипоксии, и, может быть, поэтому им не опасно так мало спать. А, это все, что вам просили передать ученые, которые опубликовали статью в журнале Science вчера о том, что морские слоны спят только два часа в сутки. Теперь это мое тотемное животное.
0: Вообще Мы не помню завидуем. более уместного научного открытия, которое бы настолько попадало в мои личные потребности сейчас. Теперь я абсолютно легально после эфира пойду поспать.
1: А я до эфира как раз, Аня, говорил, что завтра буду отсыпаться.
12: Я хочу увидеть это в вашем твиттере. Не присоставился
0: свой твиттер для этого, Илья. Спасибо большое. Хорошо. Это был... Итак, каждую пятницу Илья Калмановский, научный да. обозреватель и автор телеграм-канала Голый землекоп. Я думала, голый землекоп его тотемное животное, но нет, теперь это морской слон, про которого только что много. На эту узнал.
12: неделю, поскольку они в сайенс, а голых землекопов там сегодня нету. На эту неделю хорошо. Там... мы хорошо. посмотрим, кто будет через неделю. Я найду кого-нибудь еще за это время.
0: Спасибо, Спасибо большое. Итак, это был Илья Колмановский, А еще это был Эдуард Бурмистров.
1: И Анну Мангайд.
0: Мы два часа сегодня провели с вами. Это были прекрасные два часа. Это было отличное утро. Мне уже совсем, на самом деле, не хочется спать. Да что, и мне тоже. Потому что было, это было интересно. И впереди выходные. Я, впрочем, в воскресенье работаю. Не забывайте смотреть дождь. Ставьте До лайки. Да-да-да. Увидимся. До свидания.